1: Bonjour et bienvenue à tous dans La Belle Équipe. Nous sommes ensemble pendant trois heures au programme. Aujourd'hui, on parlera des féminicides qui sont en hausse de 20% en France en 2021 par rapport à l'année précédente. 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint contre 102. En 2020, on parlera aussi de cet ouvrage d'un professeur qui alerte sur l'avancée du salafisme dans l'école de la République. Nos professeurs sont-ils désarmés face à ce phénomène Et puis on évoquera aussi la rentrée politique. Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, les socialistes sont en pleine journée de rentrée pendant que la guerre de succession de Marine Le Pen s'organise au Rassemblement National. Je vous présente les invités qui m'accompagnent. Georges Fenech, bonjour. Bonjour Alain. Consultant CNews, Dominique de Montvalon, bonjour. Bonjour. Éditorialiste politique et Mathieu Langlois, bonjour. Bonjour. Ancien médecin-chef du RED. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Arthur Muriot.
2: Inquiétude autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. L'opérateur public ukrainien avertit qu'il existe un risque de pulvérisation de substances radioactives. L'infrastructure aura été endommagée après. Plusieurs bombardements russes, l'opérateur indique qu'il y aurait aussi un risque de fuite d'hydrogène et d'incendie. Dernier jour de visite en Algérie pour Emmanuel Macron, le président est dans la ville d'Oran. Il s'est rendu sur le site de Santa Cruz puis dans une boutique du centre-ville Disco Maghreb, une adresse phare de la musique oranaise. Emmanuel Macron échangera ensuite avec des sportifs avant de retourner à Alger pour une déclaration commune avec le président Tebboune. À partir du 1er septembre, les donneurs de spermatozoïdes et d'ovocytes devront consentir à la divulgation de leur identité aux enfants nés de ce don. Cette mesure concernant les enfants nés par PMA s'inscrit dans une loi garantissant un droit d'accès aux origines. Mais avec cette fin de l'anonymat, certains craignent une baisse du nombre de donneurs. La Corse et plusieurs plages de Méditerranée sont envahies par ces petites méduses violettes. Elles ont été aperçues plusieurs milliers de fois à Ajaccio depuis début juin. Leurs piqûres sont extrêmement douloureuses. Selon le GIEC, leur prolifération est telle qu'elle provoquerait une gélification des océans. La multiplication des méduses pourrait être due à la surpêche qui élimine leurs prédateurs comme les thons ou les tortues.
1: En 2021, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France, a annoncé hier le ministère de l'Intérieur qui précise que ce chiffre est en hausse de 20% par rapport à 2020 et correspond au niveau observé avant l'épidémie de Covid. Dernier féminicide connu, une femme de 18 ans tuée d'un coup de couteau à la gorge par son compagnon de 20 ans à Carrière-sur-Seine dans les Yvelines la semaine dernière.
3: Les explications de Solène Boulan et Alexis Vallée. La violence s'alourdit et le gouvernement peine à enrayer les violences faites aux femmes au sein du couple. Les associations rappellent qu'il faut rester à l'affût des signes avant-coureurs et dénoncent des drames qui auraient pu être évités. Car selon le ministère de l'Intérieur, près d'une femme sur trois décédées avait déjà subi au moins une forme de violence, notamment physique. 74% d'entre elles avaient pourtant signalé ces faits aux forces de l'ordre.
4: On ne se sert pas assez des outils. Il euh, y a encore trop peu de téléphones graves d'Angers qui sont distribués. Nous, on accompagne des femmes victimes de violence également. Euh, quand on voit que entre le moment où elles sont victimes de violence et le moment où monsieur va être jugé, il se passe plus d'un an, c'est n'est juste pas possible. Ça lui
3: laisse mais, le temps de la
4: tuer, mais je ne sais combien de fois.
3: Sur les 122 femmes décédées sous les coups de leurs conjoints, seules trois d'entre elles bénéficiaient d'une protection connue des forces de l'ordre. Dans 17% des cas, les enfants sont présents sur les lieux et les séquelles sont souvent très lourdes.
4: Ces enfants-là seront les potentielles victimes ou potentiels bourreaux de demain. Donc si on ne prend pas déjà en charge ces enfants d'un point de vue psychologique, on ne leur, leur explique pas que ces violences ne sont pas normales, que ce qu'ils vivent voilà, c'est juste pas normal, euh, on évite ce schéma de répétition des violences.
3: En 2019, le Grenelle contre les violences conjugales avait débouché sur une quarantaine de mesures. Malgré un bilan mitigé, le gouvernement assure en faire une priorité du quinquennat.
1: Georges Fenech, depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on se rappelle que c'était la grande cause du quinquennat. Il y a eu quatre lois. Marlène Schiappa qui a été sur le devant de la scène pour en parler, pour faire la pédagogie. Et pourtant, malheureusement, les chiffres ne sont pas bons. Pourquoi on n'arrive pas à enrayer ce phénomène
5: C'est très difficile. Vous savez, ce sont des drame souvent qui se passe à huis clos. Hein. Mmh. Par contre, vous avez raison de rappeler tout ce qui a été fait depuis. Hein. Mais il n'en demeure pas moins qu'il euh, y a à peu près une femme euh, tous les trois jours mmh. qui décède sous les coups de, de son compagnon ou de son mari. On a une législation qui est aussi adaptée, hein, puisque la circonstance aggravante mmh. de meurtre notamment est, est punie, la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il a lieu sur un, un conjoint. Euh, on a des moyens aussi de prévention. Euh, Aujourd'hui, notamment, cela a été dit, le téléphone grand danger qui permet immédiatement d'actionner et d'alerter une cellule. Euh, il existe aussi, il faut le rappeler, le, le bracelet anti-rapprochement qui est posé sur le, le conjoint violent, qui ne peut pas approcher d'une certaine distance qui est fixée par le juge euh, de, de sa compagne. Euh, il y a ces ordonnances de protection que peuvent prendre les juges aussi. Il y a aussi un effort qui est fait en matière d'hébergement, d'urgence pour la mère et ses enfants. Mais malheureusement, vous n'empêcherez pas, effectivement, euh, le risque zéro n'existe pas, euh, pas plus ici qu'ailleurs. Mais il faut continuer à être extrêmement vigilant. Et je pense que ça presse aussi <coughs> par une extrême vigilance et une formation qui a lieu. Mais qu'il faut toujours renforcer des services de police qui reçoivent euh, ces signalements. Aujourd'hui, par exemple, ils n'ont plus la possibilité de recevoir des mains courantes. Ils doivent impérativement, avec l'accord évidemment de la victime, rédiger une plainte et la transmettre au parquet et informer immédiatement le parquet. C'est-à-dire qu'on ne prend plus tout cela à la légère, si je puis dire, comme à une certaine époque, où il fallait deux, trois plaintes pour arriver à formaliser quelque chose. Donc on a fait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts, de progrès, mais malheureusement, on n'évitera jamais ces drames à huis clos. Dominique de
1: Montvalon, c'est vrai ce que dit Georges Fenech, c'est que malgré tous les efforts qu'on peut faire, on est dans l'intimité familiale, on ne peut pas toujours prévenir ou identifier des comportements à risque tant qu'ils n'ont pas été signalés par la victime elle-même ou tant qu'un médecin, un ami, quelqu'un qui la connaît n'a pas fait de signalement.
0: C'est un, un <rire> grand combat collectif, politique et social et culturel. C'est effrayant, on finit par s'habituer à tout, mais 122 féminicides, et combien dans les d'ici la, la, la fin de l'année, euh, c'est absolument effrayant. Euh, Rappelons-nous qu'il euh, faut donc forcément aller plus loin dans les mesures, celles déjà prises et qu'a énumérées Georges, euh, et qui sont bienvenues et qui sont encore insuffisantes. Il faut aller encore un peu plus loin, là, peut-être en s'aspirant de, de, de l'exemple espagnol qui paraît être en Europe une, une référence positive. Mais rappelons-nous simplement, je, je ne minimise pas du tout en disant ce que je vais dire, mais rappelons-nous qu'il y a pas si longtemps, euh, on ne parlait pas de féminicide et on camouflait derrière l'expression mmh. crime passionnel des choses qui, en réalité, auraient déjà oui, il y a des, des situations une prise de qui auraient déjà mérité d'être appelées euh, féminicide, et, et en tout cas avec des, 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 des femmes battues et des femmes euh, tuées. Euh, il y, y, y a quelque chose d'assez effrayant parce il euh, y, y a les décisions qui ont été prises, il y a des décisions qui doivent être prises demain, mais comment imaginer qu'autour de soi, euh, jusqu'à un certain point, on, on puisse trouver euh, tant de cas euh, relevant du féminicide ou, ou s'en approchant On est en situation... Les femmes sont en situation de danger. Euh, une chose a été évoquée dans le reportage... Euh, c'est les femmes tuées, c'est féminicide, c'est accablant. Mais euh, il y a aussi les femmes, euh, alors je suis un homme bien sûr, mais je, je, pense à, je pense à toutes celles qui sont concernées, y compris dans ma famille. Euh, il y a les femmes dans la rue qui sont quand même agressées, sans que la plupart, la plupart du temps ça aille jusqu'au coup de couteau, mais qui sont quand même agressées. Yeah. La situation de la femme en 2022, alors qu'il y a quelque part une prise de conscience du rôle de la femme et une montée en puissance des femmes dans la société, ça me paraît très frappant par rapport aux années précédentes. Il n'en reste pas moins que c'est dangereux d'être une femme. Vous vous rendez compte
1: Mathieu Langlois, on rappelle quand même que chaque année, 220 000 femmes adultes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs conjoints. On l'entendait dans ce reportage, près d'une femme sur trois, pourtant, avait déjà subi une forme de violence. Est-ce qu'il y a aussi un tabou sur l'accompagnement Est-ce que on est assez formé Est-ce qu'on sait accompagner ces femmes qui viennent chercher de l'aide à un moment donné Est-ce qu'on a les moyens aussi de les accueillir ensuite pour éviter qu'elles retournent chez leurs conjoints violents
6: Alors,
7: Georges Fenech l'a dit, c'est évident qu'il y a eu un vrai travail et une prise de conscience qui a été en plus largement rappelé mmh. par Emmanuel Macron, mais euh, actuellement, les services de police et de gendarmerie euh, mmh. ont vraiment pris ça en compte. Il y a une formation. Mmh. Euh, il y a 89 for
1: 000 policiers et gendarmes formés déjà, justement. Oui, oui mais
7: il faut qu'ils soient tous, mmh. tous formés. Après, il y a aussi euh, il y a beaucoup de bon sens. Je veux dire, euh, il n'y a pas besoin d'avoir une formation mmh. euh, pour oui. être à l'écoute euh, d'une femme qui souffre. Voilà. Après, oui, il y a Évidemment, une part de, de, de tabou. Et là, c'est à nous tous, citoyens, et particulièrement, je suis d'accord avec Dominique de montvalon c'est à nous, les hommes, de, de faire l'effort. Et euh, c'est au quotidien euh, de, justement, casser ces, ces, ces tabous. Euh, ce que disent aussi ces chiffres, c'est d'abord, c'était en période, c'était la période, c'était 2021. Et donc, on était en plein euh, Covid. Et euh, faut faut pas, ça justifie en rien du tout. Hein. Mais on le sait très bien, oui. les périodes de crise, d'anxiété euh,
1: et d'enfermement.
7: Et d'enfermement euh, voulu, enfin, enfin en tout cas imposé, euh, ont évidemment euh, malheureusement euh, accentué euh, les travers de notre société, dans le bon, mais aussi malheureusement dans le mauvais, euh, voire dans, le, dans le dramatique et dans le sordide. Euh, alors je ne suis pas sûr que les chiffres de 2022
5: seront, seront meilleurs. Je, je Il y a 74 déjà. Oui. À ce mois d'août, 74 femmes qui seront eu, Donc ils ne seront, ils seront pas, pas à meilleurs. Un chiffre à peu près équivalent, mais,
7: oui, mais vous le savez très bien. C'est-à-dire que de, Covid, maintenant l'Ukraine euh, et puis tout ce qui va suivre, euh, ça finalement c est, c est, ça accentue ou ça accélère les phénomènes de société et en particulier cette violence lib libérée qui est inacceptable. Et sur lequel est nos, on est tous responsables.
0: Mais dans le cas précis, ce sont les femmes qui, qui, qui trinquent, si je puis entre guillemets. Il y a aussi des hommes, il hein, faut le rappeler. Mais oui, on
5: peut le rappeler. Oui, oui, c'est euh, vrai, euh, c'est vrai, vrai. Vingtaine d'hommes je...
0: par an, en on moyenne. On en parle moins.
5: 22
1: victimes féminines, année, 22 et victimes. effectivement, euh, 20, 20, 20 hommes aussi. Hommes qui, ont qui ont été, oui. été...
5: Et, et je permets de préciser voilà, que le terme féminicide qu'on emploie tous n'existe pas oui. dans la loi, hein. Il y a des... On ne peut pas en... intégrer ce terme dans la loi, parce que c'est discriminant, Et
7: on en parle... Hein? Euh, de toute façon, moi, ça me paraît tellement impensable, le, le féminicide, mais euh, on ne parle pas aussi des infanticides, euh, qui sont aussi une forme euh, de mépris de l'humain euh, absolument euh, incompréhensible et sur
5: lequel il faut, euh, il faut absolument... De manière générale, toutes les violences intrafamiliales, qui sont très difficiles à déceler, mmh. d'où la nécessité de d'accentuer l'effort sur l'alerte mmh. le devoir, l'obligation même de signalement, mmh. que ce soit par les médecins, par les assistantes sociales, oui, mais les par médecins, les services assez sociaux, polémique parce
1: que justement les ils médecins sont déliés oui. hein, de
5: leur euh, oui, secret mais professionnel. Certains les... sont
1: encore gênés avec ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent lever le secret professionnel s'ils voient effectivement oui. euh, qu'il y a un cas qui sur lequel il faut alerter, mais certains sont un peu gênés par ça quand même.
7: Mais ah, un... vous êtes médecin. <rire> je suis médecin, mais euh, clairement là aussi, je suis pas sûr que les médecins aient tout le système de santé et d'éducation, parce que ça peut être mmh, aussi euh, au niveau de l'éducation. On ait besoin forcément de formation, euh, c'est juste de l'humain, enfin c'est du lien humain euh, et de l'empathie.
5: Oui, mais vous avez des règles quand même, le secret médical. Oui.
7: Mais moi, je suis désolé, Enfin, je vais dire, je n'ai oui. pas besoin d'une règle. Quand je vois qu'une femme est en souffrance, a des, des signes de blessures sur elle, euh, après, comment je vais l'accompagner, comment je vais essayer de justement... L'aider à, à ce qu'elle soit prise en charge et qu'elle qu soit protégée. parce
1: qu'elle peut venir aussi, elle peut aller voir son médecin pour tout à fait autre chose et que le médecin, effectivement, voilà. constate euh, des hématomes. Des Mais on
7: est tous, est, on, on reprend sur le, le, la radicalisation euh, religieuse, on aura la même chose. C'est-à-dire qu'on est tous responsables et on doit tous être vigilants des signaux euh, faibles, voire très, 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 très faibles. Et c'est là-dessus qu'on pourra gagner euh, progressivement euh,
0: un combat sociétal. Et vous, vous avez évoqué tout à l'heure euh, la situation qui prévalait avant qu'on ne parle de féminicide et avant qu'un combat euh, gouvernemental et, et sociétal, en réalité, ça, 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 ça doit dépasser les clivages politiques classiques, ne soit engagé. Moi, je m'interroge, est-ce euh, euh, qu'avant, vous avez évoqué la question, mais est-ce qu'avant, il y avait autant, appelons ça de féminicide, hein, bon, pour être clair, autant de féminicides, mais on, ne, on les camouflait on ne les appelait pas par leur nom, on trouvait des, des voies de, de traverse Ou est-ce que dans notre société, qui est une société euh, diablement anxiogène et, et violente, est-ce que ça a cru Parce que là, on compare de 2020 à 2021. Ouais. Qu'est-ce que tu, qu bah, tu en non, penses C'est instruction qui a été à, oui, oui, à instruire un
5: certain nombre de ces meurtres euh, contre... Qu on n'appelait pas ça comme a, ça. Ça a toujours existé. Oui, ça a toujours mais en existé, proportion. malheureusement... Ce qu'il y a, c'est qu'on n'en faisait pas une cause nationale. Oui. Bon, C'était des crimes, euh, des crimes intrafamiliaux, euh, des mmh. viols, des incestes, des coups, des violences mmh. et quelquefois, malheureusement, des meurtres. Mais là, aujourd'hui, il y a une telle prise de conscience, je oui. dirais, que c'est devenu un enjeu national et même une priorité gouvernementale avec des moyens nouveaux à la police, mmh. à la justice, et aux services heureux. sociaux. Et il est heureux qu'il y ait eu cette prise de conscience et véritablement les passés... Un niveau supérieur de protection.
1: Sur les moyens, justement, mmh. on parlait tout à l'heure des téléphones euh, grand danger, ils sont 3000 en service. Il y a aussi les bracelets anti-rapprochement. Et pourtant, on l'avait vu, les bracelets anti-rapprochement avaient mis beaucoup de temps avant d'être commandés et d'arriver. Certains dans l'opposition, notamment Aurélien Pradier euh, à droite, avaient expliqué que le gouvernement, c'était beaucoup d'effets d'annonce, mais pris. pas euh, de résultats concrets.
5: On a pris beaucoup de retard. Dominique Manvalon citait l'exemple espagnol. Il se trouve mmh. que j'avais été le voir mmh. sur place à Madrid. Il il y a 20 ans, je vous parle de ça, il y a 20 ans, ils avaient déjà ce qu'ils appellent la poulsera, un bouton de panique pour la femme. Je l'avais proposé à l'époque, j'étais à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, on a pris beaucoup, beaucoup de retard. C'est arrivé il y a peu de temps. Et le temps que ça se mette en place, le temps que vous faites des appels d'oeufs, que vous trouvez les, 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 bons, les bons outils qu'ensuite les juges se les approprient, parce qu'il faut aussi que les juges s'approprient ces outils, c'est-à-dire les délivrent, les ordonnent, voyez-vous, il y a toujours un temps de latence. Absolument. Là on est dans une, une sorte de montée en puissance, je me souviens qu'il y a deux ans, euh, le ministre de la Justice, Cyril Dupont-Moretti, s'était plaint, effectivement, regrettait en mmh. tout cas que les juges ne, ne faisaient pas suffisamment appel à ces ressources technologiques qui sont importantes, mais aujourd'hui on sait qu'il y a une montée en puissance ce d'autant qu'on a de la technologie très puissante aujourd'hui, notamment la géolocalisation. C'est du suivi en direct. C'est-à-dire que si le compagnon violent approche dans une certaine zone, automatiquement il est repéré par la géolocalisation. Et il y a un signal qui est adressé immédiatement à une cellule de crise qui prévient les forces de police qui interviennent. Là, récemment, il y a eu un, un féminicide. Malheureusement, euh, euh, l'alerte a été donnée. La police est intervenue sept minutes seulement plus tard et le crime avait déjà eu lieu. Donc, vous voyez, c'est une course contre la monde, quelquefois. Mmh. Hein, c'est l'urgence. On revient de loin. Mais,
8: oui, mais
7: ce que ça montre, c'est que euh, de toute façon, on peut euh, utiliser tous les systèmes, euh, les bracelets, les, les beepers, tout ce que vous voulez, former évidemment euh, ceux qui doivent intervenir, c'est-à-dire en premier euh, lieu les, les policiers et les, gendar les gendarmes. Euh, je crois que c est, c est, ça reste quand même un, un échec. Il faut aussi travailler... Euh, sur l'éducation des jeunes voilà, garçons. Culturelle aussi. Euh, ouais. Et que euh, c'est eux, j'espère, eux qui ont la, la solution. Alors nous, on est déjà. Euh, on, est, voilà, notre éducation oui, vous, est faite. Vous pouvez le dire. Enfin,
0: euh, espérons-le. Pas faite. Espérons-le. Enfin, en tout cas, on n'est plus concerné en tout cas, pour, euh. la,
7: pour la jeune génération et les jeunes garçons, moi j'ai un fils, voilà, et oui. clairement, euh, mon, mon souhait, c'est de l'élever euh, dans des valeurs de, de respect, euh, clairement comprendre que le pouvoir, euh, ce monde, le, le logiciel a. Totalement changé. Euh, et là, y a encore, on a l'impression qu'on voilà, on, on veut protéger ce qui est normal parce qu'il y, y a urgence entre,
5: entre guillemets. Il y a raison de parler des jeunes. Mmh. Souvenez-vous le crime d'un jeune adolescent de, oui. de 14 ans qui égorge sa, sa petite mère sa petite oui. parce qu'elle le quittait. Il l'égorge et il retourne dans sa classe. Vous vous souvenez de cette affaire oui, oui, Comme oui. si de rien n'était Mmh. Vous voyez, ça touche aussi la, des, des très jeunes, mmh. donc c'est pour ça que vous avez raison, ben il moi, a un problème d'éducation aussi à la base. Hein.
7: – mon, mmh. mon, 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 mon premier mort quand j'étais jeune médecin au SAMU, c'était un homme qui, avait, qui était revenu par, par jalousie et qui avait poignardé sa fiancée de l'époque, ça m'a ça, marqué évidemment, et c'était il y a bien longtemps.
1: La réponse pénale là aussi, Georges Fenech, c'est un vrai enjeu parce qu'on sait quand des femmes arrivent enfin à porter plainte ou arrivent enfin à faire un signalement, le premier enjeu à court terme c'est de trouver des places d'hébergement, elles ont été augmentées de 60% dit le, le ministère du droit des femmes lors du présent quinquennat et puis forcément il faut que ces hommes rapidement puissent être jugés et mis hors d'état de nuit. ce qu'on a vu aussi malheureusement des femmes qui retournent après chez leur mari parce qu'elles sont
9: obligées.
5: Oui et puis vous savez vous avez aussi des femmes qui sont... Euh... Sous l'emprise même. Sous l'emprise, oui, c'est le mot Sous l'emprise du mari même violent, qui, qui euh, peut-être aussi par amour euh, et par aveuglement... Il croit qu'il a changé. Euh, mmh. Espère toujours, parce qu'il y a les enfants, parce que c'est mmh. compliqué, oui. etc. Mmh. Et, et malheureusement, ça, 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 ne, ça ne devrait pas... Il faut immédiatement, dès qu'il y a des signes de violence, prendre des mesures. Alors la justice, c'est le moyen de le faire. Hein. Vous pouvez euh, saisir immédiatement un, un, un juge aux affaires familiales, déjà pour attribuer le logement, la garde, etc., il a la possibilité lui-même, le juge civil, de proposer un bracelet anti-rapprochement. Mais vous avez surtout le juge pénal qui peut le juge d'instruction euh, incarcérer quand ça le nécessite, en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire avec des obligations très strictes. Et, 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 et quelquefois pour des violences, disons, moins graves, des comparutions immédiates avec des jugements immédiats et des peines qui sont à la hauteur, évidemment, de la gravité des faits. Donc on a les moyens. Je pense que la justice est parfaitement capable et sensibilisée. Aujourd'hui, on le voit à travers les peines très lourdes qui sont prononcées. Encore une fois, on est dans un domaine qui est difficile parce que c'est culturel, parce qu'on a toujours quelques réticences à signaler. Quand on est des professionnels, on a l'impression de se mêler de ce qui peut-être ne vous regarde pas. Combien de fois, par exemple, en tant que voisin, ne serait-ce qu'en tant que voisin, vous entendez des cris, vous n'osez pas intervenir, c'est une dispute, etc. Mais à force d'avoir une attitude comme ça, un peu de lâcheté, ça ne me concerne pas, on laisse euh, des, des pauvres femmes sous le joug d'un mari violent et ça se termine dramatiquement.
7: Et on le sait, ça, pour rejoindre ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on sait très bien que souvent les personnes les plus dangereuses sont d'excellents manipulateurs. On a ça dans, tous les, dans toutes les sphères de la société.
1: Ils se très bien dans le reste de la société. Exactement. Mais donc
7: même pour l'entourage, euh, même pour les amis parfois proches, euh, c'est extrêmement compliqué euh, de, de, de comprendre la réalité de, de ce qui se passe.
1: Je voudrais qu'on écoute maintenant euh, Sandrine Boucher. Elle est présidente de l'Union de nationale des familles, des familles de féminicides. Elle euh, se confie sur notre antenne. Écoutez-la.
4: C'est vrai qu'on parle beaucoup plus des femmes parce que bah, le chiffre est là, enfin, je veux dire, 122, 21, voilà. Et ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que dans, dans, ces, dans ces hommes qui meurent des mains de leurs conjointes, euh, une bonne moitié sont en état de légitime défense aussi. Hein. Elles, elles les tuent parce qu'elles ont subi de nombreuses années euh, la violence de leurs conjointes. Dominique de Montvalon, ça aussi, on l'a vu
1: avec des cas devenus célèbres, malheureusement, des femmes qui finissent par faire mmh. justice elles-mêmes et surtout par se défendre et, et à commettre, entre guillemets, l'irréparable. Mais parce que, malheureusement, souvent, elles n'ont pas trouvé comment être accompagnées avant.
0: Oui. Je ne commenterai pas, euh, à titre personnel, j'ai aucun titre à ça, euh, euh, la situation de femmes qui en, en arrivent à ces extrémités, mais après avoir. Euh, euh, c'est vérifié, euh, tant et tant souffert. Ce qui est terrifiant, euh, c'est qu'elles en arrivent là. <rire> elles soient dans une impasse telle qu'elles soient amenées à, à essayer de régler le problème dans le désespoir, j'imagine. Euh, bon. Oui. Mais là, euh, tous les jugements ont été... Il faut bien rappeler une chose. Le, on, on ne peut pas.. Vous vous
5: souvenez de l'affaire, je crois que c'est Catherine Sauvage, hein, mmh. qui avait euh, tué son mari avec un fusil de chasse. Mmh. Un mari qui était extrêmement ah oui, violent. Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage. Elle ne savait pas comment s'en sortir. Mm. Elle a été condamnée d'ailleurs. Elle a été condamnée à de la réclusion, mais elle a bénéficié d'une de, de, libération conditionnelle assez tôt. Mais attention, euh, l'usage d'une arme ou d'un couteau par une femme qui, qui se sent menacée, il faut que ce soit aussi dans le cadre strict de la loi, c'est-à-dire de la légitime défense. Mm. Absolument. C'est la légitime défense. C'est-à-dire. L'instantanéité, la, la réplique immédiate et la proportionnalité, ce sont les règles de la légitime défense. Vous pouvez pas, une femme ne pourra pas venir arguer devant une juridiction ou devant une cour d'assises, elle a tué son mari le lendemain parce que
0: la veille, ça c'est pas possible. Donc mm, bien rappeler qu'on ne fait, se fait pas totalement d'accord, Georges. D'autant oui. plus que pour mm. beaucoup de ceux qui ont suivi, euh, que, qui n'a pas suivi cette affaire de, mm. de Jacqueline Sauvage, enfin ce, qui ce drame qui s'est passé là, il <rire> y a eu, il euh, y avait. Euh, euh, assez, un assez fort malaise de, de, devant le fait que, sauf erreur de ma part, euh, elle n'avait pas jugé possible ou utile d'alerter avant et qu'à la fin des fins, euh, bon, ça s'est terminé. Bon, je ne écrire pas réécrire l'histoire, mais enfin, avec, avec, ah oui. en le tirant dans le mal dans le dos. Bon. Mais bon, la justice est passée. Euh, mais... C'est pas innocent, c'est pas un exemple, c'est pas une référence. Non, non, non. Mathieu Langlois.
7: Mais pour répondre à Georges Fenex, c'est-à-dire que il euh, y a aussi une dimension émotionnelle qui est, qui est énorme et qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que la légitime défense, on si déjà on fait une comparaison avec les policiers, euh, c'est déjà très compliqué quand ils sont. Oui.
1: Euh, euh, on en parle souvent sur ces plateaux.
7: Exactement. Mais euh, faut bien comprendre que euh, accepter des émotions, euh, ça demande une vraie formation pour ensuite pouvoir agir. Euh, avec proportionnalité, discernement. Et, oui. et une femme, évidemment, qui est à bout, qui a des émotions telles qu'elle commet un acte
5: Alors, qui, là, en une... général,
7: elle, elle le regrette dans la, ouais. dans la seconde. Oui. Je dis évidemment qu'il faut qu'elle respecte les lois, mais il faut peut-être comprendre aussi l'état émotionnel Justement. dans lequel... Justement,
5: si, s'il si, si y a légitime défense... Ok,
7: double formation si à faire. S'il
5: y a légitime défense, ça efface l'infraction. L'infraction n'existe plus, il n'y a plus de poursuite. Mais s'il n'y a pas légitime défense... Il y a une autre notion qu'utilisent dans la pratique judiciaire mmh. les, les magistrats, c'est la notion de contrainte physique ou morale. Mmh. Elle n'était pas en légitime défense, mais elle était sous telle contrainte, une telle peur, une telle, une telle emprise, qu'elle n'a penance... pas trouvé d'autre solution. Une, une telle emprise. Une telle emprise. C'est la notion comme de contrainte elle le vivait comme ça, dans la en tout cas. loi, c'est la notion de contrainte morale et physique qui permet une atténuation de la responsabilité. Non pas faire disparaître mmh. le meurtre, mais une atténuation de la responsabilité et donc de la peine qui sera prononcée.
1: On va écouter de nouveau Sandrine Boucher qui explique notamment l'impact que ces faits dramatiques peuvent avoir sur les enfants qui parfois assistent à cela.
4: Les hommes agresseurs sont très souvent des... des, des lorsqu'ils étaient enfants ont vécu ou subi les violences. Donc déjà, ça passe par une meilleure prise en charge. Et une meilleure prise en charge également quand ils sont adultes pour euh, voir pourquoi ils en sont arrivés là. Il faut qu'ils travaillent vraiment sur, euh, sur, sur le, le pourquoi de, de ces violences. Est-ce qu'il faut aussi faire
1: attention à l'accompagnement des enfants qui peuvent assister à cela Évidemment, pour les aider euh, sans doute dans leur deuil, mais aussi pour faire attention que ces schémas de violence auxquels ils ont pu assister parfois toute leur enfance, ils n'aient tendance à les reproduire eux-mêmes
7: Ouais, est, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, moi, nous, avec le Rennes, on, inter, on intervient très souvent malheureusement euh, sur ce type de drame avec des prises d'otages familiales. Et, des, et à chaque fois, euh, même quand euh, le, le, le forcené ou le preneur d'otages ou le mari violent euh, devant ses enfants a, a tué euh, son épouse, il faut, faut imaginer que c'est un, un bouleversement psychologique tel. Que euh, voilà, il faut euh, il faut vraiment qu'il y ait une, une prise en charge qui soit globale. Euh, il n'y aura jamais de solution assez efficace pour réparer euh, toute la souffrance que ça a engendré. Néanmoins, maintenant tous les spécialistes entre guillemets euh, euh, de l'enfance, euh, des soutiens psychologiques et autres sont quand même maintenant très euh, préparé et, et très efficace sur ce type de situation. Vous imaginez
5: les conséquences sur un enfant. Euh, le père tue la mère, mmh. qui se retrouve en prison pour de très nombreuses mmh. années, et la mère qui est morte. Mmh. Donc vous avez un enfant qui du jour au lendemain devient orphelin. Et s'il n'y a pas une famille pour l'accueillir, il sera placé dans un établissement de la DAS. Mmh. C'est est... Est vraiment le
7: traumatisme. Ouais. Il, est, il est très 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 puissant. Et, et c'est pour ça, on s'était rendu compte encore une fois, à force de, de faire d'intervenir dans ce genre de situation, que euh, l'enfant, même si la situation était dramatique et évidemment, il avait vu son père tuer, mmh. tuer sa mère, il voulait surtout pas que euh, son père meure aussi. Mmh. Ce, que, ce qui était pour pour nous parfois, euh, on se disait, enfin, pas forcément le euh, évident. Et c'est pour ça qu'on était très euh, euh, soucieux d'intervenir dans le respect de, des lois, toujours, et de, comme évidemment, comme mais, mais euh, euh, nous, pour nous, l'échec, c'était si malheureusement euh, un assaut devait entraîner le, le décès
0: du, euh, du conjoint. Avez, nous avons raison de parler des enfants parce que vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, qu'il faut, faut, faut que les enfants soient accompagnés pour faire leur deuil. Mais ça va bien au-delà, euh, pardon, mais oui, mais ça va bien au-delà. C'est l'histoire d'une vie euh, bousculée, brisée, pensée, qu'ils ont vue, et parfois ils étaient témoins directs. Souvent ils sont témoins directs. Comme vous l'avez dit, le, le père tuait la mère, ou, ou d'ailleurs l'inverse, beaucoup plus rare. Oui, j'en conviens. Plus... Ça peut exister dans tel ou tel cas. C'est littéralement effrayant et on a tendance à, à parler en adulte des adultes mmh. et des enfants. Mais c'est effrayant. Oui, bien sûr. C'est l'effroi total. Et c'est l'effroi total pour une vie.
1: Georges Fenet, est-ce qu'on oui. peut avoir un volet préventif aussi sur les féminicides Comment on peut tenter d'identifier des comportements qui pourraient...
5: Bah, c'est les signaux faibles dont vous parliez. Vous êtes un spécialiste d'ailleurs. Les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est quoi euh, bah, Je remarque euh, une petite trace, une petite échimose euh, sur euh, la maman. Voilà, Qu'est-ce que je dois faire bah, Il faut au, au minimum le signaler à un autre membre de la famille, un adulte, si l'enfant le voit. Les signaux faibles, c'est aussi la capacité pour euh, ceux qui sont appelés par leur profession à intervenir dans les familles. Les, bien sûr, les assistantes sociales, qui peuvent se rendre compte de ce qui peut se passer, qui peuvent... Voir qu'un enfant est battu aussi. Vous avez évidemment tout le système scolaire, avec les services sociaux et médicaux des, des écoles, des collèges, des lycées. Vous avez évidemment les médecins généralistes qui connaissent les familles et qui, à partir du moment où ils ont le moindre doute, je dis bien le moindre doute, ils doivent prendre une initiative. C'est ça la prévention. La prévention, c'est repérer repérer la souffrance, repérer le risque le plus en amont possible, pour pouvoir intervenir le
0: plus en amont possible, avant que le drame ne se produise. Et en toute Monsieur, intelligence. Je, je, je me dis, je, je, je pense à, à vous comme médecin, peut-être suis-je naïf, mais le problème n'est pas dans ce cas-là que ceux qui interviennent, parce qu'ils ont été alertés ou parce qu'ils ont vu des choses, fassent la dénonciation. Mais dit simplement, me semble-t-il, je me pose des questions. Je me pose des questions, parce que je, m je dis ça, pourquoi Parce que je, je me demande pourquoi tant et tant ne disent pas qu'il y a un problème. Parce que d'abord, ils confondent ça avec délation, mm -hmm. à tort, mais aussi parce qu'après tout, ils peuvent se poser des questions. Ils ne sont pas témoins de l'ensemble. Mm -hmm. Déjà, se poser des questions oui. sur ce terrain-là, c'est déjà fort.
5: qu'il y a un site maintenant, mm -hmm. euh,
0: moncommissariat.fr oui.
5: On mais signale toi. les rodéos, mais on peut signaler d'autres.
0: Quand on appelle les commissariats, c'est parfois nécessaire, Georges, mais ouais. on est déjà à un stade. Ah oui. oui.
1: On va marquer une courte pause dans La Belle Équipe et nos débats reprennent. Juste après, on parlera notamment d'un point de deal dans le 16e arrondissement de Paris. Bientôt 14h30 sur CNews. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Arthur Muriot.
2: En 2021, 122 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoint ou ex-conjoint. Ce chiffre du ministère de l'Intérieur est en hausse de 20% par rapport à 2020. Les femmes représentent 85% du total des victimes de morts violentes au sein du couple en 2021. Précisons que pour cette même année, 21 hommes sont morts lors de violences conjugales. L'adoption du traité de l'ONU sur la non-prolifération des armes nucléaires bloquées par la Russie. Il devait empêcher la propagation des armes nucléaires, favoriser un désarmement complet et promouvoir la coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Mais le représentant russe dénonce des termes politiques. Un paragraphe du texte concerne notamment la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia et ce serait la principale cause du blocage russe. La sécheresse, à l'origine de la hausse du prix du lait, son prix a augmenté de 6,2% entre l'été 2021 et l'été 2022. Les préviennent l'adaptation de la filière au changement climatique va faire encore augmenter les coûts et donc se répercuter sur les consommateurs. Cette hausse du prix du lait intervient dans un contexte inflationniste déjà marqué par la guerre en Ukraine.
1: On va parler économie. Maintenant, on prend la route de Fécamp en Seine-Maritime. C'est News et partenaire de la tournée BPI France tout au long de l'été. C'est le festival des entrepreneurs. Et nous sommes aujourd'hui avec Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Alors, je crois comprendre que vous voulez mettre l'accent sur les femmes entrepreneurs. Qu'est-ce qui a changé pour vous de ce côté-là
10: D'abord, bonjour et merci. Écoutez, 43% aujourd'hui sont des créateurs d'entreprises au niveau des femmes. 74% de création d'entreprises par des femmes dans des secteurs comme la santé, mais également comme l'action sociale, les services à la personne, l'industrie, l'enseignement. Ce qui a changé aussi, c'est que 32% des femmes sont des dirigeantes aujourd'hui. Alors certes, de PME pour la plupart, et qu'il faut pousser vers les ETI les grands groupes, mais c'est déjà un vrai signe. Et puis 44% de femmes sont dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40%. Et c donc c'est bien, mais, mais c'est pas suffisant. Et, et nous souhaitons encore pousser ces femmes, augmenter les chiffres dans le maximum de secteurs. Et c'est quand même dingue de se dire aujourd'hui qu'après euh, près de 78 ans le, le droit de vote qui a été accordé euh, aux femmes, alors qu'elles représentent plus de la moitié de l'humanité de la population, d'avoir encore ces chiffres qui sont bons, mais qui peuvent faire encore mieux.
1: Et comment justement on peut faire encore mieux Comment on peut encourager toujours plus le travail des femmes, les femmes entrepreneurs Quels conseils éventuellement vous auriez à donner aux entreprises
10: Écoutez, on le, on le voit ici par exemple à Fécamp avec la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le mais également la, la députée ici de, de la région, mais également la vice-présidente de l'économie de la région, Sophie Gauguin, et puis Marie-Agnès Poissy, je vous en ai parlé là, la, la députée, euh, en fait, euh, elles sont très énergiques, ces femmes, euh, dans la politique. Et j'allais vous dire que euh, si Chanel a libéré la femme, Saint-Laurent lui a donné tout le pouvoir. Donc, en fait, les conseils qu'on peut leur donner, c'est d'être audacieuse, d'être conquérantes, d'être toujours pertinente, résiliente, de faire progresser l'égalité euh, professionnelle, ce qui est un point très important aussi chez nous sur le terrain, de aussi. Et puis de nouveaux réseaux d'accompagnement sont là, euh, comme les premières, euh, euh, Action L. Euh, euh, femmes des territoires, c'est aussi par les réseaux que ce développement va se passer.
1: Dans quel secteur particulièrement il faut aider les femmes Où est-ce que c'est le plus compliqué de s'implanter
10: enfin, Alors, des secteurs comme euh, par exemple l'ingénierie, la recherche, euh, la partie euh, des armées, mais également l'industrie, notamment avec le nouvel euh, étendard de l'industrie française, la French où beaucoup de femmes viennent du monde de l'industrie. Je voudrais qu'on revienne justement
1: sur cette fameuse tournée d'été dont je parlais il y a quelques minutes. Plus de 30 étapes, quels sont les sujets qui font parler lors de votre tournée
10: alors, beaucoup de sujets, euh, les startups, les TPE, les PME, la French Touch, etc. Et puis, euh, aujourd'hui, on le revoit, l'entrepreneuriat des jeunes, 50% des jeunes veulent reprendre. Et puis les femmes, les femmes qui sont là aujourd'hui, c'est… En fait, la femme, c'est un peu la, la mémoire vive de l'humanité. Je reviens là-dessus, mais c'est important. Et le message qu'on fait passer également à tous ces entrepreneurs, c'est ne lâchez rien, continuez à vous battre euh, également dans vos territoires, prenez l'aide que l'on vous propose. Et c'est vrai que avec la team France Export, il y a beaucoup d'accompagnements qui sont là, de rester optimiste, volontaire, ambitieux, engagé, positif, et d'avoir confiance en soi. Et je peux vous dire que ça doit être la rentrée de la confiance, et euh, il suffit de regarder la, la route parcourue de Jeanne d'Arc euh, à, euh, euh, à la Reine d'Ecosse, euh, à Simone Veil, et c'est magnifique en fait, de voir ces énergies de femmes extraordinaires qui ont su faire bouger les choses, faire bouger les lignes, casser les codes
4: et faire la France.
1: Une question pour terminer peut-être un peu plus sur l'actualité. Est-ce que l'inflation aussi, malheureusement, fait parler de votre côté Est-ce que ça inquiète les patrons
10: Alors aujourd'hui, oui, il y a une inquiétude sur la partie également de, de, de l'énergie, évidemment. Donc des solutions sont en cours. Je sais que le gouvernement fait beaucoup de choses. Le plan France 2030 qui a été lancé il, il y a plusieurs mois maintenant, Écoutez, fait écho euh, auprès de tous les entrepreneurs, les entrepreneurs étaient énormément accompagnés dans ces deux dernières années depuis la pandémie avec les prêts garantis euh, par l'État, le chômage partiel et aujourd'hui toutes les mesures qui sont prises à la fois dans les territoires, dans les régions, au niveau de l'État, en fait tout ça on voit que c'est une équipe de France qui doit être unie, qui doit être solidaire et euh, je dirais il euh, n'y a plus de débat là-dessus.
1: Merci beaucoup à Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France, d'avoir été avec nous. On reprend le cours de nos débats et on va parler des trafics de drogue qui sont partout dans la capitale, y compris dans le très chic 16e arrondissement de Paris, où les habitants côtoient au quotidien dealers et consommateurs. Malgré les alertes lancées à la police, les riverains ont le sentiment que la situation
11: empire. C'est un reportage signé Jeanne Cancard et Solène Boulan. Devant ce café du 16e arrondissement de Paris, à toute heure de la journée... Plusieurs individus sont rassemblés. Sur cette vidéo de caméra de surveillance, on assiste à un échange discret au coin d'une rue, connue pour être l'un des principaux points de trafic du quartier. Des scènes de deal auxquelles sont confrontés quotidiennement les riverains. Thomas habite à proximité de l'un de ces lieux de vente. Pour sa sécurité, il témoigne sous couvert d'anonymat.
4: « Ils font des transactions, Alors vous voyez des petits échanges, une pseudo poignée de main avec un échange de billets, puis on repart avec un sachet. Quand je passe avec mes enfants, ben maintenant je fais des détours. Donc gens qui habitent dans des HLM qui n'osent plus inviter des gens. Pourquoi Parce qu'ils tiennent le pavé, ils ne vous connaissent pas, ils vous laissent pas rentrer dans l'immeuble. Dans C'est quand même, On est en plein Paris.
11: » Le fléau n'est pas nouveau dans ce quartier, mais semble s'étendre de jour en jour selon les habitants. Inquiète et désemparée, cette riveraine envisage même de quitter la capitale. « En tant que femme, je ne suis pas à l'aise de sortir toute seule. J'ai le sentiment qu'ils n'ont absolument pas peur et que rien ne les arrête. Je pense qu'ils se disent c'est nous qui faisons la loi et on fait ce qu'on veut. Et les gens n'ont qu'à partir. Pour Francis Piner, maire du 16e arrondissement de Paris, le manque de fermeté de la justice rend impossible l'endigment du trafic.
5: Quand on me dit par exemple qu'il y a des gens qui
0: disent avec des bracelets électroniques visibles à la cheville, ça pose le problème du fait que
11: les juges d'instruction... Comme les juges d'application des peines n'ont pas une police de l'application des peines et du contrôle judiciaire. Francis Spinner pointe aussi du doigt le manque d'effectifs de policiers nationaux et une police municipale restreinte avec 38 agents assermentés pour 165 000 habitants. Dominique de Montvallon a qu'il y ait aussi du trafic de drogue
1: dans les arrondissements plus chics de la capitale ou des autres villes d'ailleurs de France. Ce n'est pas non plus un phénomène nouveau.
0: Si ce n'était pas grave et c'est grave... J'aurais envie, pendant trois secondes, de sourire. Euh, Jusqu'ici, on sait que le trafic de drogue prend une ampleur considérable, s'étend, pas seulement dans, dans tout Paris, mais dans tous les arrondissements de Paris. Mais on a quand même une tendance, en général, à la belle affaire, à présenter le trafic de drogue comme si c'était dans le 9-3, dans les quartiers, comme on dit, etc. Et ben le 16e aussi est atteint. Et, et la preuve... Euh, je ne pense pas que M. le maire du, du 16e me contredirait le cas échéant. Euh, c'est la preuve qu'il doit y avoir de la clientèle, là. Non, mais attendez, je ne comprends pas. Oui, il doit y avoir de la clientèle. Donc c'est un problème national. Ce n'est pas un problème segmenté. Peut-être que c'est un peu plus marqué à certains endroits que d'autres. Mais je, je vois, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas envie de sourire, c'est atterrant. Je, je, je vois cette, cette mère de famille mmh. ou cette femme tout à l'heure oui, qui oui, s'exprimait, oui. mais je la comprends. Qui ne la comprendrait pas d'ailleurs Comment peut-on sortir ou inviter des gens le soir chez soi ou se retrouver euh, si on a le sentiment de tomber avec des, des, avec des trafics de, sur des trafics de drogue de cet ordre Et ça semble complètement avéré. Ben oui, même le 16e. Vous dire, le problème il existe. Hein.
1: Georges Fennec, sur ce phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui on voit aussi empoisonne la vie de ces riverains qui n'ont pas forcément envie de sortir de chez eux ou d'inviter des gens chez eux.
5: Vous savez, les beaux quartiers, comme on dit, dans Paris ne sont plus à l'abri ni euh, du tout de quoi que, de que ce soit, préfiant, ni des vols à l'arraché, euh, ni des cambriolages. Euh, J'entends bien. On peut dire aussi que sortir le soir à une certaine heure. On est notamment une jeune femme et tout ça, c'est compliqué. Mmh. Il n'y a plus d'endroit véritablement euh, qui soit euh, à l'abri d'une forme de délinquance. Là, on est sur une forme de délinquance particulière. Le fléau de la, des produits, des trafics de stupéfiants, des points de deal, 4000 en France, mmh. d'après le ministère de l'Intérieur. Euh, il faut savoir quand même que malgré le manque, l'insuffisance d'effectifs sur le terrain, il y a des équipes spécialisées qui sont organisées, mmh. notamment de la BAC. Hein, euh, qui euh, euh, interviennent avec des véhicules banalisés euh, dans certains lieux, notamment dans le 7e arrondissement, j'ai vu tout particulièrement, et euh, dressent des procès-verbaux. Vous savez que le fait d'être euh, consommateur sur la voie publique, par exemple, c'est le procès-verbal de 200 euros. Et il y aurait eu quelques 2000 procès-verbaux quand même qui ont été dressés depuis. Ça peut être dissuasif, cela. Hein. Bon. Après, euh, effectivement, euh, après c'est les enquêtes hein, des juges et le démantèlement des filières, de l'approvisionnement. Euh, mais vous avez raison de, de, de mettre un peu l'éclairage
0: sur le fait qu'il n'y a pas un seul quartier mmh. maintenant à Paris qui soit à l'abri. Hein. D'ailleurs, on pourrait faire le test, euh, je dis ça comme ça l'intuition, hein, demander à un Parisien, quel qu'il soit, que ce soit pas ici, mais que ce soit... Est-ce qu'il ne connaît pas, dans, dans son quartier, dans, dans, la, dans sa proximité, pour, pour le déplorer, pour en être parfois victime, et on l'a vu là, il ne connaît pas un endroit où, 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 où la drogue se trafique et où, le, où les trafiquants essayent de rencontrer, essayent, euh, <rire> ils ne se contentent pas d'essayer, ils rencontrent il rencontre des consommateurs qui sont bien aises de les avoir à portée de main
7: mais si on demande à la plupart des Parisiens, ils vous diront aussi qu'ils sont très contents de, de vivre dans leur quartier et qu'ils se sentent en sécurité. Ouais. Non mais bien euh, sûr,
0: mais ils ont peut-être envie que ce ne soit pas avec un trafic de drogue à la mais clé. Mais bien sûr, évidemment.
7: moi le premier. Après, ce qu'il faut, euh, qu faut dire, et ça rejoint ce qu'a dit euh, Georges Fenech, c'est-à-dire que euh, le point de deal, on l'entend, en tout cas dans le langage policier, c'est souvent un point fixe où le client va euh, s'alimenter... Euh, Or, dans les quartiers chics, c'est plutôt une rencontre, et mmh. ça rejoint ce que mmh. vous avez dit, c'est plutôt une rencontre entre euh, le client et le, mmh. et le dealer via d'ailleurs souvent euh, plein de, de moyens technologiques, mmh. euh, c'est mobile et, et donc ça pose aussi beaucoup de problèmes euh, pour, les, pour les services de police. Euh, d'intervenir parce que c'est quelque chose qui est moins établi et moins construit que oui. les points de deal euh, avec des checkpoints et
5: autres exactement. dans certains quartiers oui
1: on va rejoindre Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP, qui est en ligne avec nous. Bonjour et merci beaucoup de vous libérer pour être avec nous. Justement, vous avez entendu un peu le début de ces échanges. Est-ce qu'on lutte de la même manière contre ce trafic, par exemple dans le 16e arrondissement de la capitale ou dans des quartiers chics, comme on dit, des grandes villes de France, qu'on le fait sur le trafic classique, dans les quartiers peut-être où il y a un peu moins d'argent qui circule
12: — Bonjour. Oui, écoutez, on a la même passion. Effectivement, les policiers, on essaie de lutter contre ce fléau. Après, maintenant, dans le 16e arrondissement, on va dire que c'est une première. Voilà, c'est 188 avenue de Versailles. C'est une première. Je vous donne l'adresse, comme ça, tout le monde le sait. Mais ce fléau, si vous voulez, c'est qu'en fait, c'est... Ça s'installe. C'est-à-dire qu'effectivement, on a découvert le shit, c'est-à-dire que le, le consommateur appelle quelqu'un qui vient livrer de, de la cam, enfin de la drogue. Là, maintenant, ça s'installe. Donc on voit bien qu'il y avait des chauffeurs, donc il y a des personnes qui surveillent. Il y a ce qu'on appelle les personnes qui, après, qui, 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 qui deal, qui donnent la, la petite cocotte de cannabis ou de drogue. Enfin, autre chose, d'ailleurs, ça peut être de la cocaïne. C'est pas forcément que du cannabis. Euh, il faut savoir qu'il y a, un, qu y a un, un jeune sur deux de moins de 25 ans, de 25 ans euh, qui a déjà consommé de, de la drogue douce. Voilà. Donc c'est vraiment un fléau en France. Je ne vois pas trop de publicité, d'ailleurs, euh, euh, sur les écrans de télé, euh, euh, des grandes campagnes comme ça pour sensibiliser les jeunes. J'en vois pas. Pourtant, c'est un fléau. Euh, le cannabis, c'est à peu près 200 000 employés dans toute la, dans toute la France. C'est la première grosse entreprise de France, on va dire. Et ça fait 3,5 milliards d'euros de bénéfices. Et d'ailleurs, ça compte même dans le PIB. Vous voyez où on en est euh, actuellement. Donc oui, on y met euh, toute notre ardeur. Après, vous savez, je vais prendre un petit exemple, parce que les policiers doivent être partout. Hein. Je vais prendre un petit exemple par rapport au feux feu de forêt qu'il y a eu cet été. C'est-à-dire qu'on demande à, à un pompier d'éteindre 30 hectares d'incendie avec un extincteur. Ben, pour nous, c'est pareil. Et quand on demande des moyens, on nous donne un deuxième extincteur et on nous dit, ben, déjà, il faut dire merci. Et c'est déjà bien, on a doublé par deux euh, votre façon de travailler et les moyens qu'on vous donne. Donc, encore une fois, c'est l'affaire de tout le monde. On ne peut pas laisser ça comme ça, on ne peut pas laisser ça s'installer. Maintenant, pour démanteler un réseau comme un point de ville comme ça, ça ne vient pas en claquant des doigts. L'idée, c'est que ce soit définitif. Donc effectivement, on va monter un, un, dire, un, une surveillance accrue, on va essayer de remonter la filière. Et le but, c'est de remonter le plus haut possible pour essayer de taper haut et de faire tomber toute la, toute la filière pour vraiment s'en débarrasser. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Je pense que les, les collègues sont sensibilisés. Mais encore une fois, c'est soit on veut une police qui se voit et on déplace le problème... Si on veut une police de qualité, effectivement, on s'attaque vraiment au problème. Ça prend un peu de temps, mais on va, ça va payer, je pense.
1: Jean-Christophe Couvi restez avec nous, parce que maintenant, on va parler des rodéos urbains. Un sujet aussi qui vous concerne. Selon une source proche du dossier à CNews, la lutte contre les rodéos urbains s'est intensifiée en ce mois d'août. On rappelle que Gérald Darmanin voulait 10 000 opérations de contrôle au cours de la semaine du 15 au 21 août. Les effectifs de la sécurité publique ont effectué plus de 4 000 opérations anti-rodéo dans tout le territoire. National, vous le voyez sur cette image, 377 interpellations, plus de 18 000 effectifs mobilisés. Jean-Christophe Couvi, mettre en place cette campagne anti-rodéo au mois d'août, ça a été finalement une idée qui a peut-être porté ses fruits
12: ben En fait, quand vous voyez le nombre de personnels qu'on mobilise, 18 000, c'est énorme, on se rend compte en fait que... La, 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 ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la police française devienne la police du sensationnel. C'est-à-dire un fait divers, une réaction, on met le paquet. Ce qu'il faut, c'est travailler dans le temps, encore une fois, c'est long, je sais, et travailler en profondeur. C'est-à-dire que là, cet été, ça va être le rodéo. Là, on voit bien que maintenant, il y a les féminicides, je vous ai écouté tout à l'heure, qui reviennent un petit peu, hélas, sur le devant de la scène. Donc on va nous redonner des objectifs, effectivement, pour, pour, pour lutter contre, contre ces féminicides, avec les mêmes effectifs, en fait, hein. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein, euh, les officiers de police judiciaire qui traitent euh, les rodéos, ce sont les mêmes qui vont traiter les féminicides, qui vont traiter les stupes, euh, qui vont traiter les refus d'obtempérer, etc. Donc en fait, tout est important, tout est prioritaire. Et à chaque fois qu'il va y avoir, j'allais dire, une ferveur de la, de la population, tout de suite, on va dire, mais vous inquiétez pas, regardez, on réagit. Et encore une fois, euh, euh, on va apporter une réponse. Donc c'est une réponse globale qu'il faut contre, effectivement, toute cette délinquance qui nous pollue. Parce qu'en fait, ce sont les mêmes. Les dealers, les points de deal... Les refus d'obtempérer, souvent, les rodéos, euh, même les violences intrafamiliales, souvent aussi. C'est toujours à peu près les mêmes personnes qu'on cible, mais c'est vrai. Et donc, il va falloir travailler vraiment dans cette matière-là et y mettre le paquet. Euh, quand, euh, par exemple, on voit à Sevran cette semaine, euh, Sevran, tout les... chaque fois qu'on envoie une patrouille de police, elle se fait, mat... elle se fait systématiquement matraquer, balancer des, des cailloux, euh, enlever... euh, envoyer des... Des... des pavés. Et on voit bien que maintenant, en fait, tous les jours, les policiers, d'ailleurs, je tire mon chapeau, ils vont à la guerre. C'est-à-dire que tous les matins, ils vont au taf, ils vont au boulot et ils disent « mais qu'est-ce que je vais recevoir encore aujourd'hui sur la tête ?». Donc ça me fait un peu penser à des vieux films, vous savez, sur la guerre du Vietnam, où on envoie notre jeunesse se casser la figure là-bas dans, dans certains quartiers en disant « c'est la reconquête républicaine ». Sauf que ça fait cinq ans qu'on doit reconquérir ces quartiers et j'ai pas toujours l'impression qu'on y arrive. La preuve, c'est qu'on envoie toujours des CRS, des collègues en tenue et à chaque fois, ça dégénère. Donc on ne peut pas se balader comme ça, on ne peut pas mettre un policier désarmés par exemple dans un quartier pour aller prendre, j'allais dire, le contact des gens et discuter tranquillement. Je leur donne 10 minutes de survie. Georges Fenech. Oui, Monsieur Couille, vous avez raison de dire que 18 000
5: fonctionnaires effectifs, c'est beaucoup. Mais vous avez rappelé à juste titre qu'ils ne font pas que cela non plus. Ils font tout ce qui arrive, évidemment, quotidiennement. Mais ces chiffres-là sont intéressants et impressionnants. 247 véhicules saisis. mais J'aimerais savoir combien de confisqués par la justice. 377 interpellations, mais ça ne s'arrête pas à l'interpellation. J'aimerais savoir combien Quelle de sanction. jugements, combien de déferments, combien de sanctions, et si ça a été effectivement exécuté. C'est ça qui est important, parce que c'est toute une chaîne pénale. Hein. Ça ne s'arrête pas à l'interpellation. Il faut aussi que la justice suive. Et de ce que j'ai pu en voir quand même récemment, il y a eu des peines assez lourdes, même lourdes, qui ont été prononcées. Récemment, il y a récemment une peine de deux ans dont un an ferme, mmh. un an sur six mis à l'épreuve, qui a été prononcé avec confiscation du véhicule. Donc je pense que ceux qui nous regardent et qui seraient tentés peut-être de, 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 de s'amuser, entre guillemets, à des rodéos qui sont des jeux extrêmement dangereux, euh, il faudrait rappeler aussi euh, les décisions de justice.
1: Dominique de Montvalon, est-ce qu'on est un petit peu mmh. là avec Gérald de Darmanin et cette opération coup de poing dans la politique du chiffre, demander à tous les commissariats de faire trois contrôles, etc.?
0: J'ai envie de vous dire un peu, ça rappelle, euh, ça rappelle certains de ses prédécesseurs, mais euh, dans la situation anxiogène qui est celle de notre société, euh, je pense qu'une large majorité de Français, euh, qu'ils qu soient prêts demain à voter pour, pour Darmanin ou pas, hein, ils, ils peuvent être anti-Macron, hein, c'est de loin les, la proportion de Français les, les plus nombreux, euh, sont, donc une large majorité de Français sont satisfaits euh, insuffisamment mais sont satisfaits que les choses soient j'ai envie de dire verbalement, sémantiquement et quand même un peu pratiquement quand même un peu mmh. pratiquement euh, prises au, pris au sérieux c est, c est, c est, ce n'est qu'un début ça a tardé il en faudra plus sauf ces histoires de rodéo je, je, je rejoins euh, sans, sans le compromettre mmh. ce qu'a dit Jean je vois les, les, les statistiques alors effectivement moi aussi, euh, comme citoyen, je me demande, bon, interpellation, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe derrière, pas derrière euh, ouais. euh, Véhicule mmh. saisi, mais qu'est-ce qu'il en est Mais enfin, il se passe quelque chose. Mmh. Bon, voilà. Moi, je, je suis sensible à l'air du temps. Euh, C'est très insuffisant par rapport à, à l'insécurité, par rapport aux agressions euh, qu'endurent certains de nos compatriotes. Et on peut, ça peut être demain notre cas. Euh, mais je suis sensible à l'air du temps. Il se passe quand même collectivement quelque chose. On, on finit par dire qu'il euh, y a des choses qui ne sont plus possibles. Et au fond, ça se ramène à une chose centrale. Dans ce pays, on a besoin de retrouver le sens de l'autorité républicaine, du, du, du respect des autres. J'ai dit bien républicaine, hein pas, Il faut, pas autre chose. permettez de rappeler juste deux ou trois points,
5: c'est que le rodéo, on l'a déjà dit, c'est devenu un délit en soi spécifique oui depuis 2018. Absolument qu'il y a aussi euh, des, des brigades maintenant euh, spécialisées, formées euh, à l'identification, mmh. à l'interpellation, et que nous avons euh, donc euh, aujourd'hui aussi même le site que je citais tout mmh. à l'heure, moncommissariat.fr, qui permet de signaler et donc euh, d'appeler la population elle-même à aider euh, les enquêteurs de police à identifier les auteurs de, de ces roudos. Donc vous voyez que c'est un phénomène relativement nouveau, parce que moi je me souviens de rodéo dans, dans les années 80. C'est pour vous dire que ce n'est pas tout à fait nouveau quand même. Mais ça a pris une telle ampleur. Et c'est devenu aussi une forme de défi par rapport à l'autorité. Et, et ça, ça peut scène. être dangereux
0: dans certains cas. en on plus très, très, dangereux très dangereux pour les autre. autres. Bien,
5: les Dalton et tout, on se met en voilà, scène. Absolument. Donc ça a pris une autre dimension, une autre nature. Et il était temps de légiférer et de se doter des structures pour lutter contre ce fléau.
1: Jean-Christophe Couvi, au-delà du côté peut-être effet communication, est-ce qu'on peut quand même reconnaître qu'il y a de la part des pouvoirs publics une certaine prise de conscience et une envie en tout cas de montrer mmh. qu'ils tentent d'enrayer ce phénomène
12: alors je pense sincèrement que oui, de toute façon on ne peut pas faire autrement, on ne peut plus cacher la poussière sous le tapis, parce que maintenant ça se voit en bas de chez vous, vous voyez tout ça tous les jours, je vais dire c'est la meilleure des statistiques, c'est les victimes qui peuvent en parler. Donc oui, on sent qu'il y a une prise en main, alors une volonté, effectivement. Encore une fois, c'est peut-être pas facile non plus de changer le logiciel d'un seul coup, mais on sent voilà, que c'est rentré quand même dans la tête de notre exécutif qu'il faut changer. J'espère moi aussi que ce n'est pas juste un élément de langage que ce n'est pas juste une campagne de communication et que ça va vraiment s'ancrer. Je sens aussi que le, les citoyens sont en train de bouger. De toute façon, on est au, au, à la limite de l'insupportable. On ne supporte plus de voir tout ça. On ne supporte plus le, le harcèlement de rue pour les femmes dans, dans, dans les rues. On ne supporte plus euh, toutes ces incivilités, tous les petits problèmes du quotidien qui nous pourrissent la vie. Et encore, on voit bien que, que les, les, les citoyens français sont même prêts à, dire, à céder une petite partie de leur liberté, à demander plus de caméras, euh, plus de, de policiers dans la rue, etc., euh, pour justement vivre tranquillement. Donc euh, on a, j'allais dire, euh, je pense que l'exécutif a bien compris qu'ils ont un mandat, cinq ans, pour changer les choses. Euh, sinon après derrière c'est la roulette russe, hein, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, maintenant les, les, on est au, au bout du bout. Donc euh, oui, euh, je pense que ça y est, on, enfin, on a entamé enfin, je veux dire, une, une, bonne, une bonne ligne droite et euh, il ne faut pas lâcher. Et Merci Jean-Christophe Koub
1: d'avoir été avec ouais. nous. Il va falloir malheureusement euh, qu'on passe ouais. à un autre sujet. On va faire une petite pause et on se retrouve avec mes invités. On parlera de la France. Est-elle en déclin Eh bien oui, si on en croit 6 Français sur 10 selon une enquête à RIS Interactive. Bientôt 15h sur CNews, bienvenue dans la belle équipe. La France est-elle en déclin eh bien On en parle dans quelques instants avec le résultat d'une enquête Harris sur ce qu'en pensent les Français. Mais tout de suite, le point sur l'actualité, c'est avec Clémence Barbier.
13: Il existe bien un risque de pulvérisation de substances radioactives à la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. L'opérateur public ukrainien alerte aussi sur des risques de fuite d'hydrogène et un risque d'incendie élevé dans ce site occupé par les troupes russes. Selon Energoatom, l'infrastructure de la centrale a été endommagée à cause de multiples bombardements des troupes russes. Des institutions gouvernementales du Monténégro ont été visées par une importante cyberattaque. Des systèmes informatiques dont celui du ministère des Finances ont été impactés. Le chef du gouvernement ne s'est pas exprimé sur les origines de cette attaque, mais son ministre de la Défense a désigné la Russie. Le pays des Balkans, membre de l'OTAN, a demandé de l'aide à ses alliés. Pour rappel, en France, l'hôpital de Corbeil-Essonne a été lui aussi victime d'une cyberattaque la semaine dernière. Un pic de bouchon de 588 km a été enregistré à la mi-journée pour ce dernier week-end avant la rentrée. Vous êtes donc nombreux à prendre la route aujourd'hui. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des retours et du vert pour les départs. La journée de demain sera un peu meilleure, de l'orange au niveau national pour les retours et du rouge pour le sud-est.
1: Les Français sont inquiets face au déclin de notre pays. C'est le résultat d'un sondage Harris Interactive qui montre que 6 Français sur 10 sont pessimistes. Pour l'avenir, le pouvoir d'achat ou encore l'environnement font partie de ces inquiétudes. Décryptage de cette enquête avec Michael Martin heim
14: Si dans un contexte de sortie de crise sanitaire, les Français expriment moins d'inquiétudes que l'an dernier, les points de préoccupation restent nombreux. 86% des personnes interrogées se disent inquiètes face au dérèglement climatique. Le pouvoir d'achat arrive en deuxième position des inquiétudes avec 85%. Une hausse de 14% par rapport à 2021. Mais à choisir entre écologie et économie, les Français privilégient le porte-monnaie.
0: Oh, vous savez, à l'heure actuelle, le porte-monnaie, c'est sûr.
3: Je sacrifie quelques futilités, mais les bases, non.
0: faut que je fasse un... Un équilibre entre les deux. Je ne suis pas écologiste à
12: tout craint mais je fais attention à un certain nombre de choses.
14: L'avenir des jeunes, la délinquance ou encore le niveau d'impôt restent des préoccupations importantes. L'idée d'un déclin de la France est partagée par 60% des personnes interrogées. Un nombre qui monte à plus de 80% pour les sympathisants RN et Reconquête.
13: J'ai l'impression que tout est en déclin, dans les autres pays progressent plus et nous on tombe.
2: Il y a des choses qui sont à revoir, des choses qui fonctionnent plutôt bien et qu'on fait leur preuve. Ça peut, être, ça peut être positif de se dire qu'on est en déclin pour mettre des choses en place. La défiance
14: à l'égard des responsables politiques reste-t-elle forte 59% des Français estiment que la démocratie s'est dégradée ces dernières années. Une hausse du mécontentement envers le fonctionnement démocratique qui pourrait pousser 85% des personnes interrogées à participer à au moins un mouvement de protestation.
1: On va regarder dans le détail les chiffres de cette enquête. Mais d'abord sur ce chiffre, 6 Français sur 10. Mathieu Langlois qui pense que la France est en déclin. Est-ce que ce résultat vous étonne ou pas
7: Alors, il ne m'étonne pas. Mais euh, je pense que malheureusement, euh, c'est aux politiques... Aux médias et, et d'inverser cette tendance, parce que euh, moi, clairement, euh, je ne pense pas qu'on soit dans un pays en déclin. Il euh, y a beaucoup. On, en souffrance, euh, c'est sûr, il y a une réalité qui est difficile, qui est mondiale. Hein, Qu'il y ait une anxiété qui s'exprime dans ce sondage, je l'entends. Euh, mais le rôle, justement, des politiques et des acteurs de la, la société et, et, et des médias, c'est sûrement. Euh, d'inspirer de la confiance malgré une, une, une période qui est euh, dure et incertaine.
1: Dominique de Montvalon, est-ce il y a quand même une, un peu une bonne nouvelle dans ce euh, sondage, c'est qu'on sent que la sortie de crise euh, fait plaisir et que les Français sont plus optimistes maintenant qu'ils ne l'étaient à l'époque du Covid. Il y a quand même un petit soulagement euh, du côté des Français.
0: Oui, il y a un petit soulagement, mais moi, je ne cherche pas euh, des motifs euh, de me réjouir. J'ai envie de voir comme journaliste la réalité telle qu'elle est. Alors, deux choses. – Premièrement, moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée de déclin. Euh, il est tout, tout, je ne suis pas d'accord avec l'idée de déclin, parce que l'idée de déclin, ça a une traduction claire, et certains euh, l'ont affichée, c'est leur droit le plus strict, et après, aux français de choisir, c'était mieux avant. Mm. C'était mieux quand j'avais 15 ans, c'était mieux quand j'avais 20 ans. Je pourrais le dire, moi, hein, à mon âge. Mais euh, c'était différent. Ce n'était pas, pas mieux avant. Ah, ce qui se passe, c'est que... On est dans un remuement euh, mondial, à certains égards civilisationnel, et en tout cas un remuement économique, culturel, énorme, gigantesque. Vous voyez ce qui se passe, Chine, Russie, euh, Ukraine, états unis on ne sait plus où ils en sont, on espère qu'ils sont bien un peu dans leur... Bon. Mais par ailleurs, on sent bien que la société dans laquelle nous sommes est une société qui, qui est en train de bouger. Alors, j'ai dit deux choses. Alors, je vais dire juste une deuxième. Je me souviens... Euh, ce n'est pas des histoires de, de vieux, hein, ce que je raconte. Ça fait partie de l'histoire de France, désormais. Je me souviens euh, à plusieurs reprises euh, dans l'histoire nationale, européenne à certains égards, mais na restons nationales, notre histoire commune. Je me souviens d'avoir entendu des discours sur le déclin. Quand, quand les motifs d'anxiété s'accumulent, s'additionnent, c'est le cas aujourd'hui, hein? je ne m'estime pas du tout ça, comment ne pas avoir le sentiment, ne pas traduire cela par ce sentiment, on est en déclin, on n'est plus aussi fort qu'avant, etc. Mais je ne vais citer qu'un... Qu alors les plus jeunes ne l'ont pas vécu, mais, mais ils ont le droit de connaître leur histoire commune. Hein? Euh, je ne vais citer qu'un qu seul exemple, il y en aurait plusieurs hein, depuis, depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, toute la période de la décolonisation chaotique, sanglante, qui a provoqué des drames chez, chez, les, chez les Français d'Algérie, mais qui a provoqué aussi des drames euh, dans la métropole, des, des attentats, des choses comme ça, etc. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à l'époque, je me euh, c'était déjà le cas, peut-être que ça allait à nouveau là, mais on n'avait pas le sentiment qu'on était dans un pays violemment en crise et peut-être quelque part en déclin. La spécialité française, c'est euh, d'affronter les difficultés les plus redoutables en reculant au maximum le moment où on ne peut pas ne pas les affronter. C'est la situation dans laquelle nous sommes.
1: Sur ce chiffre, Georges Fenech
5: Moi, je crois que ce chiffre élevé, 60% certains redoute ce déclin, c'est un, un reflète en réalité, un moment d'inquiétude forte mmh. des Français par rapport à un avenir immédiat compte tenu de ce qui se passe actuellement. Mmh. La guerre, les règlements climatiques, l'inflation, l'énergie, comment voulez-vous que les Français vous disent à une majorité « non, non, tout va bien ah ». Ça reflète un sentiment. Est-ce que pour autant, nous sommes un pays en déclin comme vous deux Je ne le crois pas. Il faut quand même rappeler que nous sommes encore, et heureusement, la septième puissance économique du monde, et que nous ne représentons que 1% de la population mondiale, et que nous pesons 3% de l'économie mondiale, c'est pour vous dire que nous avons notre siège au Conseil de sécurité Et oui. de l'ONU, que nous avons euh, des fleurons industriels, même s'il y a eu une désindustrialisation plus générale dans l'aéronautique, par exemple, dans le TGV, dans d'autres industries de pointe, dans le luxe, dans les grands vins. On a quand même, si vous voulez, un rayonnement mondial euh, qu'il ne faut pas négliger. Ça ne veut pas dire que la France va très très bien, puisqu'on a un taux d'endettement très, très élevé qu'on a une inflation qui arrive, qui est déjà là. Mais pour autant, moi, je m'élève très fortement contre tous ceux qu'on pourrait appeler les, les déclinologues mmh. ou les déclinistes. Mmh. Il suffit d'ailleurs d'entendre tout à l'heure Patrick Patrice Béguet, c'est ça Exactement. Le directeur exécutif mmh. de la BPI qui mmh. était contagieux dans son optimisme, mmh. qui nous parlait des créations d'entreprises, des femmes chefs d'entreprise. On a des ressources considérables. Donc je pense que ça reflète un problème d'inquiétude et, et c'est là, je crois qu'aussi, c'est important, c'est un problème de confiance dans notre classe dirigeante. Est-ce qu'on va être capable de traverser ces crises comme on l'a été par le mmh. passé Donc il faut euh, rebâtir, ce, ce, retisser ce lien de confiance entre les Français et la classe
7: dirigeante. Je suis assez d'accord et, et euh, c'est d'autant plus vrai, et je pense qu'on est vraiment pas en déclin, c'est que vous demandez, et ça rejoint ce que disait Dominique, si vous vous demandez aux jeunes générations, voire aux très jeunes générations, c'est un mot qui ne fait même pas partie de leur vocabulaire. Mmh. Et ce euh, serait intéressant dans le sondage d'ailleurs de voir par tranche d'âge, euh, de, euh, de faire des statistiques par, euh, par catégorie d'âge, plus que par catégorie socio-professionnelle. Mmh. Parce que je suis intimement convaincu qu'on verrait que plus on s'éloigne euh, d'âge euh, comme les nôtres, mmh. euh, plus on va vers les jeunes, moins cette notion de déclin, euh, dis, enfin plus elle disparaît. Mmh. Moi, je me souviens au moment des attentats, euh, j'avais fait des conférences etc., et j'étais surpris. C'est que plus euh, je m'adressais à une population âgée, plus ils étaient dans l'anxiété et euh, la déclinologie. Euh, plus vous alliez vers des, euh, des en fac, voire à l'école, et plus les gens disaient, enfin, les jeunes disaient, mais euh, ok, il y a eu des attentats, mais la vie continue et, et, et on est dans un, la France est un beau pays et on est heureux de vivre en France. Et c'est ça qui est important.
1: Dominique Mavalon, on va regarder cette
0: envie — Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites un instant. Si je puis me permettre, moi, moi personnellement, attention à ne pas co euh, contrecarrer cette idée euh, complaisamment relayée par beaucoup de, 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 de déclin de façon excessive dans l'autre sens. Parce c'est quand même, aujourd'hui... — Non, j'entends. — C'est des nuances. Il y a quand même... Georges le disais vous aussi. Il euh, y a quand même des motifs d'anxiété dans un monde qui, qui change complètement, dans une planète qui change, dans une Europe qui est à la fois capitale et fragile, plus fragile que jamais. Et donc, faisons attention. Mais moi, je n'aime pas ce mot parce que je pense euh, à ceux qui sont ados, à ceux qui ont 25 ans aujourd'hui ou, ou à ceux qui ont 40 ans. Et on a quand même un devoir, je, je le dis parce que moi, je, je figure dans les, dans les anciens, mais on a quand même un devoir vis-à-vis d'eux de ne pas cultiver un une espèce de, 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 de lucidité masochiste qui, qui, qui les pousserait à, à dire enfin, « je suis excessif, mais euh, c'est le déclin, c'est la fin du monde, vous ne verrez jamais plus ce que nous avons vécu », etc. Non, il y, y, y a un devoir de, de se ressaisir et de oui. leur dire « il y a un avenir pour vous ». Et moi, l'avenir pour vous, c'est mes enfants, mes petits-enfants. Et j'ai dit ça comme beaucoup le, peuvent le, le, le dire et le penser aujourd'hui.
1: On va regarder justement les sujets d'inquiétude pour les Français. Le dérèglement climatique arrive en tête avec 86%, le pouvoir d'achat 85%, idem pour l'avenir des jeunes, la délinquance 83%, niveau des impôts 82%, inégalité 81% et la démocratie en France, on en parlera juste après, 69%. Le dérèglement climatique qui arrive en premier, euh, Georges Fenech, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une prise de conscience Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, disait qu'il y aura un avant et un après été 2022. Est-ce que ce genre de sondage peut tendre à le prouver
5: bah, Apparemment, oui. Mais moi, je, je, je ne partage pas cette, cette crainte. Hum. Je ne la partage pas. Euh, bien sûr qu'il y a un réchauffement climatique. Il faut se donner les moyens de lutter euh, par euh, différents modes de production euh, plus écologiques, bien entendu. Mais qu'on arrête euh, l'écologie punitive, qu'on arrête oui. tous les quatre matins de dire il faut arrêter les avions, il faut arrêter les jet skis, il faut arrêter ceci, il faut arrêter les cela.
0: Il interdire, il faut interdire, le faut interdire, goal, interdire.
5: Arrêtons. On nous dit en 2030, 2 euh, degrés de plus, euh, vous allez voir, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Ça entretient ce climat oxygène, mmh. si vous avez, mmh. vous avez des dirigeants politiques qui mettent sur la table une telle menace, je ne mets pas en doute leur bonne foi. Parce mmh. que je pense que quand même, ils sont de bonne foi. Mais arrêtons, on hein, euh, peu en, peu en peu. a eu d'autres périodes. Je, je pense qu'effectivement, nous sommes arrivés à un moment où nous avons une conscience planétaire. Et je rappelle que la France, ce n'est pas toute la planète. Hein. Si on mmh. prend des mesures, nous, il faudrait que les Chinois, les Américains aussi, resserrent leur production de CO2, etc. On n'est pas tout seul. Hein. Donc il faut arrêter de s'auto-flageller en permanence aussi. Il faut faire des efforts raisonnables sans euh, tomber dans une récession ou dans une euh, rétrogradation ou, ou une décroissance. C'est surtout mmh. ça qui me fait peur, moi. On y en avait qui prônent la décroissance. Ça, c'est du, oui. du déclin. Je pense qu'il faut continuer vers l'avant. Il faut continuer à vouloir euh, améliorer le, les conditions de vie, notamment des plus défavorisés, mmh. mais pour autant, évidemment, prendre en compte euh, ce problème de réchauffement climatique en adoptant d'autres comportements, sans pour autant, encore une fois, qu'on ait une écologie punitive. Voilà.
1: Mathieu Langlois.
7: Ben, comme dans toutes les situations de, 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 de stress, c'est vraiment le moyen d'agir. Ce qui compte, c'est d'arriver à transformer des émotions pour ne pas tomber dans la sidération que, que, nous, que, nous, enfin, que montrent un peu ces, ces chiffres, et, et nous pousser à agir. Et donc d'arriver à faire une vraie bascule, euh, et, à, et à titre individuel, mais, mais évidemment à titre collectif, c'est évidemment d'être conscient euh, de tout un tas de, de problèmes, de, de souffrances qui sont euh, qui sont les nôtres maintenant. Mais euh, au lieu de, de, de surjouer l'anxiété, de la partager et, et de la, et on arrive à des états de sidération. Justement, se, se tourner vers l'action. Alors l'action, ça ne veut pas dire idéologique euh, évidemment. Et on voit sur le premier euh, sur le premier sujet. Si on reprend les, les jeunes, ils, ils sont, c'est un peu naturel chez eux. C'est-à-dire que sur le problème écologique. Mmh. Euh, ils ne de la, de la enfin, surjouent pas l'émotion en disant que la planète est en train de brûler ou que c'est la fin du monde. Mais ils s'engagent énormément dans l'humanitaire et dans toutes les ONG, euh, à viser en particulier euh, écologique. Mmh.
1: On va regarder maintenant cette inquiétude, mais répartie selon les partis politiques. Alors Vous allez le voir sur cette image. Alors Là où on est le plus inquiet du côté de Reconquête à 88%, Rassemblement national, 80%. Ensuite, c'est la France insoumise, 66%. Les Républicains, 61%. Les Socialistes, 50%. Europe Écologie Vert, 47%. Et chez Ensemble, la majorité présidentielle, on est les plus optimistes avec 34%. Finalement, quand on regarde ces chiffres de Mick de Montvalon, ils sont plutôt euh, logiques. C'est-à-dire que la majorité présidentielle est contente et pense qu'on n'est pas en déclin. Euh, reconquête le Rassemblement national, tout l'inverse.
0: Je parle en journaliste. J'espère que la majorité présidentielle est un peu plus lucide que les apparences de ce sondage ne, le laisse, ne le laisse entendre parce que majorité présidentielle ou pas, il faut regarder les, la réalité en face. Je, je voulais juste ajouter une petite chose. J'ai été frappé là. Le mot inquiétude, mmh. c'est un mot fort, ce n'est pas un mot outrancier. Hein? Comment, euh, j'en arrive presque à me demander, comment certains ne se reconnaissent pas quand on leur demande est-ce que vous êtes inquiet de, 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 de différentes, mmh. des différents items Comment se fait-il que certains ne se je, je fais un peu de la provoque mmh, mais, mais je suis pas sérieux. Non. Parce que j'aime bien ce mot, je, je préférais qu'on n'est on pas de raison d'être inquiète, mais enfin, c'est la oui, réalité oui. d'aujourd'hui. J'aime bien ce mot parce que par rapport à un une sémantique générale qui est tellement euh, outrancière, tellement fréquemment, je, je, je vais être nuancé, fréquemment outrancière, euh, voilà un mot qui est, qui est à la fois fort et dans lequel on peut se reconnaître. Et euh, bon, ben bah voilà... Euh, mmh. Alors, attendez, quand on met reconquête 88 Oui, là, je pense moi. Je m'y perds un peu. Oui, en fait,
1: parce que là, ça a été classé selon l'hémicycle. C'est-à-dire qu'on commence déclin? par l'extrême gauche. Oui, mais... c'est ceux qui pensent ah. que c'est en déclin.
0: Oui, tout ça est assez est logique. C'est ce euh... que vous oui. aviez oui. dit, oui, oui, dit. Il y a peut-être alors... quelque chose, qui est moins Je me tromper,
5: mais je pense que s'il a un score aussi élevé à reconquête et national, c'est que dans l'esprit des adhérents, des sympathisants de ces mouvements il y a une préoccupation première qui est une préoccupation culturelle et identitaire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est euh, la question, est-ce que la France va rester la France ou est-ce qu'elle va être autre chose demain Je mmh. me souviens de la campagne présidentielle. Oui, mais, mais,
0: demain, oui mais genre, tout à fait. Certains candidats après, tout à fait. prédisaient
5: l'apocalypse, hein, purement et simplement. Tout à fait. Donc, euh, je pense que ça prouve qu'il y a quand même une inquiétude, qu'il faut la prendre en compte. Oui, Et qu'il faut tout, à fait. tout faire pour retisser une espèce de lien national Réécrire un récit ou un roman national et sortir de ces euh, euh, inquiétudes, de ces réalités, par ailleurs, mm -hmm. de séparatisme, de conflits de culture, de conflits civilisationnels, mm -hmm. etc. Et Réécrire, rebâtir, et ça, ça passe évidemment par l'école, hein, et par l'éducation et par l'école, de façon à rappeler que nous sommes tous dans le même creuset d'une république française, pas simplement d'une république et que la, la France française. a une identité, a une culture, a un rayonnement, et qu'il faut épouser le drapeau français, qu'il faut épouser les valeurs de la République française, oui. et donc se donner un but, celui de la prospérité et de l'égalité des chances. Mais on...
1: On va regarder, je vous donne la parole dans un instant, mais pour vous donner un autre chiffre, la façon dont les Français perçoivent leur niveau de vie, Et eh bien, 66% des Français perçoivent leur niveau de vie comme satisfaisant, 36% qui estiment qu'il va se dégrader euh, par la suite. Ce chiffre, en revanche, Mathieu Langlois, il peut presque étonner. On voit des Français relativement satisfaits. Est-ce que ça veut dire qu'on satisfait parfois de peu Est-ce que ça veut dire qu'on a envie d'être optimiste
7: Mais ça montre aussi euh, qu'on peut très bien avoir, être très conscient qu'on a une vie... Euh finalement assez agréable, et nourrir énormément d'anxiété en, en parallèle. Et, et pour rejoindre ce qu'a dit Georges Fenech, c'est-à-dire que si on voit le, le tableau d'avant sur les, les partis les politiques. politiques, on voit que les trois euh, où l'anxiété, ou enfin, où le doute est, est le plus, plus important, c'est trois partis qui, euh, alors je ne suis pas un politicien, mais c'est quand même trois partis qui cultivent cette notion de peur euh, et qui habituent finalement le cerveau. À jouer On plus le revoit sur les...
1: effectivement ces reconquêtes rassemblement bah, là et la peurs
7: que sur la confiance mmh. euh, voilà c'est c'est aussi leur, leur mode de fonctionnement
0: oui mais c'est aussi des ce sont aussi des partis personnellement je ne je pas c'est pas de mal à veille que je vais à des, que je vais me rapprocher de ces partis là mais là n'est pas la question ce sont aussi des partis qui voient arriver à eux des Françaises et des Français qui ont le sentiment de n'être pas, pas pris en compte, que leur cri d'angoisse n'est pas pris en compte, que leur difficulté singulière à vivre euh, n'est pas prise en oui. compte. Vous disiez tout à l'heure en montrant... un que 66% des Français estimaient qu'ils vivaient de façon satisfaisante. Le niveau de vie satisfaisant, enfin, oui, C'est ça, etc. Il y, a, on ce bon, il y en a au moins, au moins un gros tiers qui, qui n'est pas dans ce cas-là. Mais même ce, ceux qui sont dans les 66%, vous l'avez dit d'ailleurs, là je, je, vous, je vous copie, <rire> euh, ceux-là. Euh, ils peuvent à la fois se trouver, surtout au regard des, des difficultés de la planète, du monde, de l'Europe, de la guerre, etc., ils peuvent se trouver, se dire euh, lucidement, bah, c'est bien, euh, je, pour vous que ça dure, mais qu'est-ce qui va arriver pour mes enfants Qu'est-ce qui va arriver pour mes petits-enfants Et la combinaison d'une certaine satisfaction lucide, pas arrogante, et de, de l'inquiétude pour la suite et pour ses, les générations à venir, ce n'est pas contradictoire — Non, mais c'est un peu le, il faut le,
7: le cycle vertueux de la confiance. Oui. Que, ah mais euh, je, je
0: vous ai suivi... Euh,
7: — et, et ça manque peut-être un peu. Voilà. — Totalement. Aujourd'hui, ça manque un pour 100. 100, 100.
5: 100. 100. Oui. Genre, je on est d'accord. On est d'accord. — 66%, ça, moi, ça me paraît pas beaucoup. Ça veut dire que 44%, c'est-à-dire vraiment plus qu'un gros tiers de, de Français, on nous disent « je ne vis pas de manière Suffisante ou décente. Ah, mais oui, c'est beaucoup. C'est l'occasion de rappeler qu'on considère qu'il y a à peu près 10 millions de pauvres mmh. dans notre pays. C'est la question de la redistribution, effectivement, des richesses, du soutien à la solidarité nationale et donc de l'effort qui doit être fait dans, dans cette direction. Et Dieu sait si ça va être difficile, puisqu'il va bien falloir faire des réformes en structure et en profondeur avec la réforme des retraites, de l'assurance chômage qui va arriver. Et pour vous dire ceci, que, effectivement la rentrée sociale risque d'être particulièrement difficile pour l'exécutif.
1: Eh ben on va en parler dans un instant parce que justement il y a une question là-dessus dans cette enquête. Mais juste avant un dernier chiffre, 59% des Français qui estiment que la démocratie s'est dégradée ces dernières années. Dominique de Montvalon, on peut le comprendre, cette crise de confiance entre les Français et la politique
0: désormais Je, sais si, les si, je ne sais pas si je le comprends mais en tout cas je l'observe. Et c'est la confirmation d'une situation qui... qui qui, se, qui, qui dure depuis quelques années et qui ne, ne régresse pas. Les Français ont le sentiment que le jeu démocratique traditionnel auquel ils s'étaient habitués, bon an, mal an, s'est déréglé. Ils ont le sentiment surtout, pour beaucoup d'entre eux, de n'être pas assez représentés, pas assez pris en compte. C'est un des éléments clés de la, de la crise démocratique d'aujourd'hui. Les taux d'abstention oui. à chaque élection qui ont euh, atteint des niveaux inconnus il y a quelques années.
5: Ça prouve bien qu'il y a une forme de, de crise de confiance dans la classe politique. Quoi que je vote, de toute façon, ma vie ne changera pas. Les politiques ne servent à rien, en gros. Voilà. Et ça, c'est grave comme idée, parce que la démocratie, mmh. c'est quand même le bien le plus mmh. précieux qu'on ait dans un, dans un pays pour faire valoir justement sa, sa propre vision de la société, Absolument. ses propres intérêts et ceux de la collectivité en général. Ceux qui, ceux qui Donc de, de on de attend la... d'avoir une démocratie qui fonctionne mieux, c'est-à-dire retrouver la confiance et interroger, et interroger plus souvent le peuple sur des questions, euh, je sais pas, par
0: voir grand air par exemple. Pas euh... de façon systématique mmh. et répétitive, mais une fois de temps en temps, non, ça ferait du bien. Ouais. Là, il ne faut pas avoir peur des et, suffrages universels.
7: Oui. Et puis accepter, euh, accepter que notre démocratie soit imparfaite, elle soit fragile et...
5: et, et...
0: Abord, le, encore...
5: le, le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'était Churchill qui disait ça. Voilà.
0: Exactement. Ouais. Exactement parce
1: que... Vous en parliez il y a un instant, justement, Georges Fenech. On va regarder la proportion de Français qui seraient prêts à participer à un mouvement de protestation, notamment à la rentrée. Ils sont 85% à dire qu'ils pourraient participer à un mouvement de protestation. Et ça tombe bien puisque Fabien Roussel qui est à Strasbourg pour les universités d'été du Parti communiste et lui-même secrétaire national du Parti communiste français a évoqué une mobilisation possible. Il appelle les Français à se rassembler le 29 septembre. Écoutez-le.
10: C'est d'abord le 22 septembre pour la défense de notre système de santé. Il faudra être nombreux. Je rappelle que la pandémie est encore là et qu'il n'y a toujours pas eu les moyens à la hauteur pour soutenir notre système de santé. Il y a encore des hôpitaux menacés de fermeture et plus que jamais nous voulons remettre à l'ordre du jour un moratoire et dire stop à toutes les fermetures d'hôpitaux, à toutes les suppressions de lits. Et puis il y a cette mobilisation à l'appel des organisations syndicales et là dans l'arc le, le, le plus large pour la hausse des salaires. Pour la hausse des salaires dans le public comme dans le privé le 29 septembre. Soyons nombreux
1: Mathieu Langlois, on le voit aussi, l'inquiétude finalement des Français dont on a parlé tout au long de cette partie, effectivement, peut mener à une rentrée sociale euh, sur des sujets extrêmement variés. On cite d'ailleurs beaucoup à hein, Fabien Roussa dans cet extrait, euh, à une rentrée sociale euh, agitée.
7: Ah, L'hôpital, c'est le, le truc massue parce mmh. que tout le monde, évidemment, est soucieux de sa santé, en plus en particulier après euh, la période qu'on vient de vivre. Donc dès que vous parlez de fermeture d'hôpitaux euh, et euh, d'évolution du système de santé, euh, ça cristallise. Et, euh, et là aussi, ça fait appel à nos angoisses personnelles.
5: Euh, donc c'est euh, une arme très efficace. Je rappelle que Roussel fait partie de la NUPES. Mm -hmm. et la NUPES nous, a, nous, nous prévoit, nous annonce un troisième tour. Oui. En réalité hein. — Le troisième
1: tour qui est censé être législatif. Et maintenant, c'est encore le troisième tour bis. Euh,
5: — législatif. Mmh. On va avoir Jean-Luc Mélenchon comme premier ministre. On l'a pas eu. Mmh. Euh, ils ont fait quand même un score honorable au mmh. niveau législatif par cette association de circonstances. Mais euh, la démocratie, pour eux, maintenant, euh, c'est la rue. Alors, attention qu'il y ait des manifestations. C'est bien. Mmh. C'est normal. Ça a toujours été. C'est une liberté mais ne pas remettre en cause la légitimité oui. de ceux qui nous représentent, j'entends déjà dire euh, il faut tout de suite une dissolution, oui. etc. Donc voilà, je pense que si on veut aller de l'avant, il faut être capable de faire des efforts d'abord, et puis être aussi en capacité de respecter euh, le scrutin et le suffrage universel, et ce qu'a dit le peuple encore récemment. Euh, mais ça va être extrêmement difficile dans la mesure où l'exécutif n'a pas de majorité absolue. Donc toutes les grandes réformes qui vont arriver à la rentrée, ça va être Très compliqué. et Personne ne peut dire ce qu'il en sera.
1: Jean-Luc Mélenchon, justement, on en reparlera à 16h30 avec les universités d'été de la France insoumise sur cette rentrée sociale et politique. D'ailleurs, Dominique de Montvalon, il va falloir que le gouvernement joue un jeu d'équilibriste pour essayer de faire passer quelques réformes sans déclencher trop de colère à la fois à l'Assemblée mais aussi dans la rue
0: vous avez évoqué au passage, la trappe 10 secondes, Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Bon, Jean-Luc Mélenchon est revenu d'Amérique du Sud et euh, il est en, en pleine forme mélenchoniste. Euh, il nous promet euh, beaucoup plus que Fabien Roussel et le leader de la CGT réunit. Nous verrons. Bon, c'est euh, une démarche, euh, entre guillemets, révolutionnaire. C'est son, son problème.
15: Euh,
0: Qu'est-ce que vous me disiez
13: oui. je, je suis troublé par Mélenchon. Ah, non, non, oui. Je suis troublé
0: non, par Mélenchon. Non, non. Parce vous que me demandez ai... si effectivement, la cette rentrée, ah oui.
1: entre la rentrée sociale mais, et la rentrée politique, comment le gouvernement mais, peut manœuvrer
0: Écoutez, lui, je, je fais un peu de provoque. Hein. Je vous en prie. Non mais, <rire> pas vis-à-vis -vis de vous. Lui-même ne le sait pas très bien. On, on est, on est dans, une, dans un paysage complètement différent. Euh, vous vous rendez compte larrière fond c'est la guerre. Euh, pas loin. Euh, la situation économique, je ne la résume pas à ça, mais c'est quand même que nous avons des dettes colossales et qu'on ne peut pas faire marcher la planche à billets sans ça, il va falloir faire des choix, etc. Et il y a une situation qui est née des élections législatives marquées par ailleurs par une abstention massive, ne l'oublions pas, mais enfin, ceux qui ont été élus sont légitimes, hein. il n'y a pas de discussion là-dessus. Une situation qui, euh, qui rend la situation extrêmement complexe pour l'exécutif, sur qui s'appuyer, bon, il s'appuie sur certains, mais de l'autre côté, c'est la levée de bouclier. Non, personne ne le sait exactement. — On avance dans une situation qu'on n'a pas connue depuis... Euh... — Qu'on n'a jamais connue, je crois. — Oui. De... J'étais en train de chercher. Non, mais on jamais connu. — la période on, de on a Il y avait connu. majorité. Oui, — il y avait il, avait.
5: il y a toujours une majorité. — Absolument. On n'a jamais connu ça. — sous Roca. Mais là, il a là on
1: n'a jamais
0: majorité. connu ça. Ben, on verra. Ouais. —
1: on verra, comme vous dites, et on continue les débats sur CNews beaucoup, ouais. dans un instant. Mais vous avez raison, on a tout le temps d'en reparler. Merci Georges Fenech, Dominique de Montvallon et Mathieu Langlois d'avoir été mes invités. On se retrouve dans juste un instant pour les débats de La Belle Équipe. 15h30 sur CNews, bienvenue dans La Belle Équipe. On reprend les débats dans un instant, mais tout de suite, le point sur l'actualité, c'est avec Clémence Barbier.
13: Les suites de l'affaire du réfugié afghan tué à Colmar le 14 août dernier. Les deux principaux suspects considérés comme co-auteurs ont été mis en examen pour assassinat. Le tireur présumé son complice ont été placés en détention provisoire. Ils sont âgés de 17 et 18 ans et résidés à Colmar. La procureure précise qu'ils ont déjà été lourdement condamnés pour divers faits de délinquance. Est-ce la fin de l'anonymat pour les donneurs de spermatozoïdes et d'ovocytes a partir du 1er septembre, ces donneurs devront consentir à la divulgation de leur identité aux enfants nés de ce don. Cette mesure concernant les enfants nés par PMA s'inscrit dans une loi garantissant un droit d'accès aux origines. Mais avec, mais avec cette fin de l'anonymat, certains craignent une baisse du nombre de donneurs. Au Pakistan, des milliers d'habitants priaient d'évacuer leur maison à cause de pluies torrentielles. Le pays appelle donc la communauté internationale à l'aider. Plus de 900 personnes sont décédées. Les pluies dues haut maussons sont habituelles à cette saison, mais leur intensité est inédite. Je vous présente
1: les invités qui composent ce plateau de la belle équipe. Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Président du comité d'histoire parlementaire William Tay, bonjour. Bonjour. Président du cercle de réflexion Le Millénaire et Jonathan Sixou, bonjour. Bonjour. Journaliste pour Causer et nous sommes aussi en ligne avec Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. On vient vers vous dans un instant, on va parler maintenant de ce livre, ces petits renoncements qui tuent chez plomb Un professeur qui explique comment le salafisme se développe à l'école. Il appelle au sursaut de la République et de ses institutions qui trop longtemps ont préféré taire le problème, sinon le nier. Les précisions de Quentin Griebel.
14: C'est un professeur qui témoigne anonymement. À l'origine de son livre, l'attentat commis à l'encontre de Samuel Paty en octobre 2020. « Je savais que cela arriverait un jour. Le fanatisme qui a mené à ce lâche assassinat, je l'ai vu grandir et prendre ses aises, à bas bruit, dans l'école de la République. Samuel Paty, ça aurait pu être moi. » Car pour cet agrégé de lettres, l'enseignement est devenu compliqué. Passé par plusieurs établissements réputés difficiles en région parisienne, l'homme de 55 ans évoque un manque de mixité territoriale. « Les élèves se sont oubliés, abandonnés par la République, et en réaction, ils se jettent dans le salafisme. » un obscurantisme qui mène à la méfiance et à l'hostilité vis-à-vis de ses cours. C'est cet élève qui, après avoir visionné un reportage sur les mariages forcés en Inde, explique que les femmes sont sur terre pour obéir aux hommes et la classe ne bronche pas. Ou bien encore ces deux jeunes filles qui se présentent recouvertes d'un voile intégral pour une sortie scolaire au musée. Quand je leur demande de le retirer, je me retrouve accusé de racisme contre l'islam. D'après l'enseignant, une forme de peur s'est installée dans les salles de classe, mais il l'affirme, il n'a jamais pensé à démissionner pour autant.
1: Cette interview effectivement donnée par ce professeur euh, au, à nos confrères du Parisien est absolument édifiante. Je voudrais qu'on regarde ensemble certaines de ses déclarations. Euh, D'abord, quand il revient sur l'assassinat de Samuel Paty, il dit ceci. Je savais que cela arriverait un jour. Le fanatisme qui a mené ce lâche assassinat, je l'ai vu grandir et prendre ses aises à bas-bruit dans l'école de la République. Samuel Paty, ça aurait pu être moi. J'attends Sixou. Est-ce qu'effectivement on se rappelle qu'à cette époque-là, dans la communauté l'éducation nationale, il y avait eu une prise de conscience et un certain nombre de professeurs qui justement avaient expliqué aussi à quel point pour eux il était dur parfois d'enseigner certaines parties, notamment de l'histoire.
6: Alors on a entendu ça après la décapitation mmh. de Samuel Paty mais rappelez-vous que Samuel Paty, lui, n'a pas été mmh. soutenu par sa hiérarchie, par ses collègues dans la salle des profs. Nombre de professeurs en France, euh, je pense euh, par exemple à Didier Lemaire, prof mmh. de philo, qui lui a eu un, un cas, si je puis dire, a eu la chance, entre guillemets, d'être médiatisé, mais ils sont euh, plusieurs professeurs à vivre sous protection. Policières des profs de français, des profs de philo qui ne reçoivent pas le soutien, et je ne parle même pas de leur hiérarchie, mais de leurs collègues dans la salle des profs qui leur disent de, de, de ne pas rajouter de bulles sur de, sur le feu, par exemple. Cette situation est euh, alarmante. Enfin, la situation était alarmante, elle devient effrayante et euh, parce qu'elle n'est pas nouvelle. Les Territoires perdus de la République, ce fameux livre mmh. euh, collectif, date de 2002. Et euh, vous voyez le, le chemin qu'on a parcouru euh, depuis euh, ce professeur euh, qui est obligé de parler sous couvert d'anonymat mmh. pour se protéger et protéger sa, sa famille. dit qu'il n'y a pas de mixité dans les classes euh, dans lesquelles euh, il enseigne. Euh, il n'y a pas de mixité. Euh, ça prouve donc un, un échec également d'une de, euh, de, 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 certaine politique de non-mixité. Mais on est là dans... Une, dans une, conséquence, une certaine conséquence du, du multiculturalisme. Parce que là, en parlant de salafisme, on ne parle pas simplement d'une culture étrangère. Mm -hmm. On parle d'une culture qui est hostile, pour le moins, à la nôtre.
1: Euh, C'est vrai que, William Tay, quand on lit cette interview, il y a plusieurs choses qui sont dites par ce professeur, notamment l'art de la caricature, à quel point désormais il est très compliqué euh, de l'enseigner. Et puis, il explique aussi qu'aujourd'hui, les connaissances scientifiques sur un tas de sujets... Se heurte aux croyants, c'est qu'on a des élèves face aux professeurs qui expliquent que concrètement ces connaissances scientifiques ne valent rien, qu'ils ne veulent pas les entendre, qu'ils sont choqués parfois.
8: Il y a un élément, il y a un livre qui est sorti en 2013 de Philippe Diery barnes c'est « L'islam devant la démocratie », qui analyse en fait la, la compatibilité entre l'islam et la démocratie. Il y a une différence de culture importante entre l'islam et les pays de démocratie, de, de tradition de démocratie libérale. En fait, quand vous êtes sur un pays religieux, donc comme l'islam, en fait, l'ordre, et donc le savoir vient d'en haut du sacré, donc du texte religieux, et on ne conteste pas l'autorité du père. Et la difficulté que nous avons, du coup, quand on arrive en France, c'est qu'en fait, comme ils contestent, et que vous avez de plus en plus de jeunes musulmans, c'était un sondage de l'IFOP, 74% oui. des jeunes musulmans de moins de 25 ans Conteste, enfin place la loi de la cha, mmh. au-dessus de la loi de la République, la République. il est vraisemblable qu'ils place donc du coup les textes religieux mmh. au-dessus des, des savoirs transmis du coup par la République française. Et ça là, vous avez une difficulté, c'est-à-dire qu'ils placent leur leur religion au-dessus des fondamentaux de la République et donc du coup contestent et se permettent de contester l'autorité du professeur. Mais ça, ça traduit aussi un contexte et ça traduit une globalité, une certaine tendance, c'est-à-dire est-ce qu'ils auraient pu faire ça dans les années 60 où l'autorité du professeur et que l'autorité du mmh. savoir n'était pas contestée Et en fait, on vit petit à petit. Une tendance qui est, qui, est, qui est très mauvaise, dans la mesure où des, des jeunes musulmans sont pires que les anciens, sur ce plan-là. Et donc vraisemblablement, on sur une tendance qui s'alourdit. Quand on prend notamment ce qui se passait, ce qu'avait qu délivré Gilles Keppel comme analyse dans les années 60, et quand il décrit les quatre générations de musulmans, vraisemblablement, il y a une part d'immigration. Mais en fait, la, pire, la, la partie la plus importante que nous devons gérer, ce n'est pas les immigrés qui arrivent sur le territoire français, c'est les Français qui d'origine, en mmh. fait. Et c'est là, plus ils arrivent dans les générations et plus on est éloigné de la première génération d'origine, plus c'est compliqué pour nous de délivrer un savoir. Je pense que le sujet essentiel pour nous, c'est de savoir comment on fait pour replacer la République mmh. au-dessus de la foi. Et peut-être qu'on devra faire comme en 1905, et comme ce mmh. qu'ont fait les Républicains, c'est-à-dire faire une loi contre l'islam politique pour lutter sur cette tendance et faire en sorte que euh, la religion musulmane ne soit plus dans l'espace public.
1: Jean-Guerick, ce qui a fait du mal aussi à l'éducation nationale, on en avait entendu beaucoup parler à l'époque, c'est le pas de vagues, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop dire ce qui se passe, il vaut mieux éviter de heurter. Et finalement, on le voit aussi quand il parle d'un certain nombre de ses collègues qui, aujourd'hui, préfèrent abandonner certains enseignements que de risquer d'avoir une classe qui peut les menacer ou qui peut être heurtée.
9: Oui, euh, bon, d'abord, je souscris à tout ce qui, a, tout ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai tout de suite pensé au territoire perdu de la, de la République. On est au bout, de, au bout de course de ce qui avait été... Euh, déjà détecté à cette époque. C'est vrai qu'il y a une sorte d'autocensure qui gagne beaucoup d'enseignants. De, cette autocensure, elle est due à la fois à l'absence de soutien de la hiérarchie. Je pense que les choses, de manière objective, ont évolué depuis l'affaire Samuel mmh. Paty, notamment sur le terrain de la pédagogie de la laïcité, des correspondants de laïcité, du soutien des, des chefs d'établissement aux, aux enseignants. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison de cette frilosité ou de cette autocensure, elle tient aussi, il faut, il faut bien le, le dire, et c'est quelqu'un qui a enseigné pendant 25 ans, un petit peu dans le secondaire, surtout dans le supérieur, qui vous parle, elle tient aussi, malheureusement, à une certaine idéologie de beaucoup d'enseignants qui ont une tendance à, au nom d'une forme de repentance, notamment de repentance coloniale, ont tendance à exonérer l'islam et en l'occurrence l'islamisme, c'est-à-dire une interprétation radicale de l'islam, de ses fautes et de cette forme d'idéologie totalitaire, puisque c'est le dernier totalitarisme, l'islamisme, cette idéologie totalitaire qui effectivement, c'est ce que Gilles Keppel appelle l'islamisme d'atmosphère, s'est répandue dans, dans les quartiers. Alors c'est vrai que euh, si on cherche une, une, une origine, euh, une explication sociologique, et il faut la chercher, elle est due à la surconcentration de ces, de ces populations d'origine immigrée dans des, dans des quartiers à l'absence de mixité sociale. C'est ce qui a été dit dans ce, dans, dans ce livre. Mais une fois qu'on a dit ça, on, est, on se retrouve confronté à une idéologie, je le répète, totalitaire, qui de plus en plus s'infiltre, et notamment chez les jeunes, de, de, de ces quartiers. Et donc forcément, je pense qu'il y a une prise de conscience non seulement de la hiérarchie de l'éducation nationale, mais aussi, je, je le répète, de la part des, des enseignants eux-mêmes pour qu'ils bah, fassent, j'allais dire, un peu bouclier par rapport à, à, cette, à cette percée. Et on peut le faire d'une manière, je dirais, pédagogique, à condition d'avoir les moyens, le respect, l'autorité qui est due à l'enseignant. Ça, c'est un vrai problème. Mais je le répète, on peut le faire d'une manière pédagogique moi, ça m'est arrivé euh, euh, d'expliquer à mes étudiants, et après je termine, je, je suis trop long, mais. Patrick Vignal nous attend. Ça m'est arrivé, arrivé d'expliquer à mes étudiants ce qu'avait été la lutte pour la laïcité à la fin du 19e siècle, face à l'Église catholique, d'expliquer de, ce qu'était la séparation des Églises et de l'État. Si vous arrivez à faire passer ce, ce qui s'est passé à ce moment-là pour construire ce qu'est notre laïcité républicaine. Vous pouvez, auprès d'étudiants de confession musulmane, vous pouvez très bien les convaincre. Alors c'est vrai que c'était des étudiants, que c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Mais je veux dire qu'encore faut-il que les enseignants fassent aussi cet effort pour protéger notre socle de valeurs.
1: On va rejoindre Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. D'abord, ma première question, vous en tant que député, vous êtes assez régulièrement au contact de professeurs. Est-ce que ce que vous entendez depuis tout à l'heure en plateau, les propos de ce professeur ont pu vous être rapportés, notamment par des enseignants qui seraient sur votre circonscription
15: Vous savez, ça fait depuis une vingtaine d'années qu'on fait preuve un petit peu de lâcheté. La classe politique se servait de cela. Euh, dans ces quartiers, je crois que les intervenants l'ont dit, il hein, y a des territoires perdus euh, de la République parce qu'on a mis des gens dans l'entre-soi. Euh, vous savez, j'ai un exemple à Montpellier, dans un quartier où, des femmes, pas des mamans, demandaient qu'il y ait des Blancs à l'école avec leurs enfants. Donc, quand vous avez ce constat-là, vous comprenez que vous avez perdu quelque chose. Et si vous y rajoutez quelques vendeurs de morts, quelques professeurs qui arrivent en expliquant aux gamins que la France ne les aime pas, qu'elle les a relégués dans des quartiers périphériques, qu'ils ont du mal à avoir du transport, <rire> qu'ils n'auront pas de, de, de vision d'espérance, vous avez tout un terreau qui s'organise. Moi, je pense que le vrai débat, et vous l'avez tous dit, hein, je ne confonds pas, l'islam avec l'islamisation de la société ou l'islam politique, mais on a un vrai problème d'urbanisation. Et le vrai débat, c'est de faire exploser ces territoires. Alors, est-ce qu'il faut faire, et j'en prends ma part, comme on a fait à Montpellier où j'ai mis la maison pour tous, le, 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 le terrain de foot, la salle de boxe, la bibliothèque, l'école En fait, on a gardé des gens dans cet entre-soi. Donc on a peut-être besoin de réfléchir à comment on va faire pour que nos enfants fassent ensemble pour que plus tard ils vivent ensemble. Et je pense que vraiment la grande majorité de cette réflexion, ça va être sur cette urbanisation nouvelle. Mais je vais aller plus loin dans mon analyse. Quand vous proposez à certains maires qui sont hors de la métropole, en mettant des logements sociaux, ils vous disent eux aussi « ah mais attendez, des logements sociaux ça veut dire des gens en difficulté qui auraient du mal à s'intégrer et j'ai peur de perdre mes élections ». Nous avons, la classe politique, une grande part de responsabilité. Et vous savez très bien que le RN surfe sur ça, la LFI explique que c'est son électorat, nous devons repenser la société, dans une période où on a une dette abyssale, où on a la guerre à l'Europe, j'espère qu'à la rentrée, on va avoir un débat apaisé sur ça. Et vous savez, la majorité des jeunes que je rencontre dans les quartiers, parce que j'y suis très souvent, ils veulent s'en sortir, ils veulent un boulot, ils veulent un CDI, ils veulent sortir de ces territoires. Vous savez, je reçois souvent des mails des gens qui veulent un appartement qui me disent « pas dans les quartiers populaires ». Il faut qu'on repense les services publics, il faut qu'on soit capable de donner de la mobilité à ces jeunes des quartiers pour qu'ils aient les clés de la ville. Et je peux vous dire que les prédicateurs n'auront plus de prise sur eux, parce qu'aujourd'hui ils ont de la prise, parce que vous avez des jeunes qui rouillent au bas des immeubles. C'est cela que nous devons faire, il me semble, pour essayer de contrer ces marchands de mort.
1: Je voudrais qu'on regarde ensemble quelques citations justement de, son, de ce professeur. Il dit ceci, ce sont aussi des adolescents qui, après avoir lu un texte du penseur Condorcet, ont lancé Bravache. L'éducation, ce n'est pas pour les filles. C'est cet élève qui, après avoir visionné un reportage sur les mariages forcés en Inde, explique que les femmes sont sur terre pour obéir aux hommes. Jonathan Cixous, On voit aussi que ce sont des élèves qui ont déjà une pensée, qui ont récupéré sans doute de leurs parents bien inscrite et on se dit, pour un professeur, on sait que l'éducation nationale ne peut pas toucher. Si à la maison, on entend ce type de discours, notamment, là, c'est envers les femmes cet mmh. exemple, mais qu'est-ce qu'un professeur peut faire face à ça
6: C'est là où, où l'ampleur du, du chantier qui, qui pourrait nous attendre, si on décidait de s'y atteler réellement, est, est considérable. Et ça prouve quoi aussi que ces territoires perdus, ils sont peut-être d'abord et avant tout dans les esprits et pas dans une architecture euh, urbaine euh, quelconque, euh, bien que ce soit aussi l'un des volets de, du problème. Comment euh, réagir face à, un, face à un élève qui tient ce, ce type de propos Je ne pense pas que l'éducation nationale soit en mesure de former même ses professeurs pour répondre à de telles injonctions. Il y a eu
1: des formations pourtant, après justement la décapitation eu. de Samuel Paty, pour les professeurs volontaires qui veulent...
6: Mais ça prouve aussi que l'éducation nationale a été... Euh une sorte de, de filet euh, dérivant depuis des, ces, dernières, ces dernières décennies euh, censé euh, en gros euh, balayer tous les grands sujets de la société sans mettre en avant quoi En avant l'instruction. Auparavant, le ministère de l'Éducation nationale s'appelait l'instruction publique et on laissait a priori aux familles, à la cellule familiale, euh, le soin d'élever les enfants, euh, de les euh, éduquer plus exactement. Euh, et on se rend compte qu'il y a une banqueroute quasiment euh, sur tous les tableaux. Et il faudra commencer à un moment ou à un autre par un premier chantier, celui qui dépend de l'État d'abord, puisque là nous parlons de l'éducation nationale. On ne peut pas instaurer une police des familles et savoir ce qui se dit à la table le soir... Euh... Autour de, autour de la soupe, mais c'est même impossible, Et, euh, ou alors nous ne serions plus dans notre mmh. état euh, de, de liberté, dans notre état de droit, mais on voit que des dérives comme ça euh, pourraient, pourquoi pas, malheureusement euh, y, y, y venir. Vous parliez dans la première partie de l'émission, il me semble, de, de, de l'explosion en flèche des, des violences faites aux femmes, des féminicides... Euh, oui. des féminicides. Quand on entend ce type de propos tenus par, par des jeunes, la conséquence directe, pour ne pas dire logique, est le passage à l'acte. C'est ça qui est terrible.
1: Une, une autre déclaration de ce professeur qui dit cela. La Shoah, c'est le tabou absolu. L'un de mes collègues aujourd'hui, professeur d'histoire en classe préparatoire, ne l'enseignait même plus en terminale. <coughs> trop sensible, trop polémique. William Tess, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on, on, on ne parle pas trop de caricature, on ne parle même plus de la Shoah dans une classe de terminale parce qu'on ne peut plus, on ne veut plus prendre ce risque.
8: Il ne faut pas dire que ce dans toutes les écoles. C'est-à-dire qu'on aura des écoles à plusieurs vitesses. C'est là où en fait, l'école qui devait être républicaine, égalitaire, permettre la méritocratie, c'était un peu le symbole en fait, de la révolution française. Ça permettait de lutter face à l'arbitraire et face à la reproduction sociale. Et finalement, toutes les caractéristiques de l'ancien régime sont en train d'être reproduites par l'école. Vous avez une école qui sera à deux vitesses où là, vous pouvez avoir un enseignement normal. Et si possible, si ce n'est pas dans l'école publique, ce sera dans l'école privée mmh. et dans les écoles publiques de certains quartiers, où vous ne pourrez plus le faire. Vous ne pas enseigner la Shoah, vous ne pas enseigner plusieurs sujets, plusieurs volets de l'histoire. Est-ce que même avec le développement de la cancelle culture du Hawkeye, vous pourrez enseigner Napoléon Bonaparte Est-ce que vous pouvez enseigner Colbert et la période du roi Louis XIV, la période du roi soleil du siècle du grand roi Je pense que c'est quasiment impossible. La difficulté, c'est comment on fait concrètement. Je pense que les deux sujets sont liés, ça a été rappelé, sur la question des territoires perdus de la République et sur la question des écoles. Tant qu'on ne reprendra pas la main sur ces territoires, on n'y arrivera pas. Je pense que le point essentiel, c'est d'avoir un plan. Mon bon, voilà, il est assez dur. Il repose en trois parties. Ça va être reconquête, destruction, reconstruction. Reconquête, il faut décréter l'état d'urgence comme l'avait fait François Hollande au lendemain des attentats du 13 novembre, ce qui avait permis de saisir 5000 armes avec exorbitant du droit commun pour faire des perquisitions administratives et virer tous les imams prédicateurs, etc. Ensuite, après, on détruit. Comme l'a rappelé Patrick Vigal, il y a une question d'architecture, il y a une question de mixité. C'est-à-dire que les personnes peuvent s'intégrer. Et moi, je sais, parce que la euh, famille, comme on sait, est assez nombreux. Il y en a qui ont fait le choix d'aller, par exemple, au 13e arrondissement et d'autres de s'intégrer dans des familles plus traditionnelles ou dans des endroits plus normaux. Et donc, du coup, c'était plus simple pour moi que ceux qui vivaient dans des endroits communautaires. Et tant qu'ils resteront dans des endroits communautaires, ils n'y arriveront pas. Et là, on arrive au troisième sujet, qui est celui de la reconstruction. Si vous détruisez tout mais que vous ne reconstruisez pas, vous avez le même phénomène que les Américains en Irak et en Afghanistan, c'est-à-dire un territoire délaissé. Et pour reconstruire, il faut plusieurs pieds. La présence de l'État, il y a les associations. Et un dernier point, c'est l'éducation. Je pense qu'il faut les sortir des ZEP pour les mettre dans des internats d'excellence.
1: Patrick Vignal, je vous donne la parole. Il nous, il nous reste moins d'une minute justement. Euh, ce professeur qui dit oui, il y a une forme de peur qui s'est installée. On sait que le gouvernement veut revaloriser le salaire des enseignants. Mais qu'est-ce qu'on fait pour tout ça, pour l'autorité du professeur, pour ce sentiment de peur quand il est dans sa classe
15: vous savez, il y a une perte d'autorité des services publics, que ce soit les professeurs, que ce soit dans le monde médical. On a un vrai débat avec la relation avec l'autorité. Mais je voudrais vous dire une chose. J'ai fait de magnifiques expériences à Montpellier quand j'étais adjoint à la cohésion sociale. Vous savez avec qui Avec les femmes. Il faut donner le pouvoir aux femmes dans les quartiers. Il faut les encourager parce que très franchement... Ces femmes, elles sont plus solides que souvent les hommes dans les quartiers. Elles ont envie que leurs enfants réussissent. Et encore une fois, si on veut réussir, sortons les théâtres, les écoles des quartiers populaires mettons-les dans des interquartiers pour que nos gamins se mélangent. Parce que sinon, on est une société à deux vitesses. On est gamins qui restent dans ce côté communautarisme. Ils ont la même musique et on a les autres qui sont à leur entre soi. Écoutez ce que dit Julie sur la fracture territoriale, on est sur ça. Il faut à tout prix qu'on change de paradigme. Et je peux vous dire qu'on arrivera à régler la situation, mais ça sera aussi un temps long. Mais on ne doit pas céder, parce que céder, ça veut dire, comme le maire de Grenoble, laisser des piscines que pour les femmes, enfin c'est quoi la République Nous devons faire en sorte de mélanger les gens, que ce soit trois générations sur le même toit, des jeunes, des couples et des aînés. Et ça, c'est la clé de la réussite. Merci beaucoup Patrick
1: Vignal d'avoir été avec nous. On fait une pause et on se retrouve pour la suite de La Belle Équipe dans un instant. 16h sur CNews, bienvenue dans la dernière heure de La Belle Équipe. On va parler dans un instant de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, notamment avec la question du gaz. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec
13: Clémence Barbier. Olivier Faure appelle à dépasser le conflit interne au Parti Socialiste autour de la NUPES, la nouvelle alliance de gauche. Lors de l'université d'été du parti à Blois aujourd'hui, le premier secrétaire du Parti Socialiste a dénoncé un combat d'arrière-garde qui se profile au futur congrès qui devrait avoir eu lieu en début d'année prochaine. 20 millions d'euros supplémentaires pour renforcer la lutte contre les cyberattaques, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé François Braun quelques jours après l'assaut informatique dont a été victime l'hôpital de Corbeil-Essonne. Ces 20 millions d'euros supplémentaires permettront de doubler le nombre d'établissements de santé bénéficiant d'un parcours de sécurisation qui les immunisera contre ce type d'attaque. La Russie empêche l'adoption d'un texte à l'ONU sur le désarmement nucléaire. Ce traité devait empêcher la propagation des armes nucléaires, favoriser un désarmement complet et promouvoir la coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Le représentant russe a dénoncé l'absence d'équilibre dans le projet de texte final. Le pape François continue de préparer sa succession. Il a nommé 20 nouveaux cardinaux. Originaire de tous les continents, ce huitième consistoire est proche de la ligne du souverain pontife. Ses nominations interviennent alors que de nombreuses spéculations évoquent une renonciation du pape. Âgé de 85 ans, il est contraint de se déplacer depuis plusieurs semaines en fauteuil roulant. Derniers instants de la
1: visite du président de la République en Algérie. On rappelle que l'Élysée voulait tourner cette visite résolument vers l'avenir. Les sujets étaient nombreux. Il fallait apaiser les relations diplomatiques, bien sûr, évoquer aussi la mémoire de la guerre d'Algérie, une histoire d'amour tragique, disait hier le président de la République. Et puis, parmi les autres questions à traiter, les visas, évidemment, ces fameux laissés-passer consulaires, mais aussi le gaz algérien. D'abord, sur la visite dans sa globalité, jean Garrigue, visite réussie ou pas
9: Écoutez, ce n'est pas, pas à moi de le dire, mais euh, j'ai l'impression que s'il s'était agi, j'ai l'impression que c'était le projet d'essayer de, de tourner un petit peu la page et euh, de repartir sur un bon pied, au moins sur les relations économiques, euh, les start-up, les, les échanges avec des, des jeunes entrepreneurs algériens. J'ai l'impression que de ce côté-là, c'est plutôt, euh, plutôt réussi. Maintenant, pour, alors il y aura la question évidemment du gaz aussi, donc On va y il ne pas dans attendre... Des, des miracles. De ce côté-là, c'est plutôt réussi. Maintenant, euh, sur la question mémorielle, qui est une question qui m'intéresse mmh. en, en tant qu'historien, euh, beaucoup de choses ne sont pas réglées. On a vu euh, une petite manifestation à, mmh. euh, assez hostile à, à, à Emmanuel Macron. Il y a une dissymétrie mémorielle totale entre ce qui est fait en France et ce qui est fait en Algérie. Vous avez une sorte de doxa officielle qui n'en démord pas et qui n'est pas du tout prête à reconnaître euh, les les crimes qui ont été commis, y compris par le, par le FLN pendant la, la guerre d'Algérie. Donc il y a des efforts qui sont faits du côté français. et Sur le terrain de l'histoire, Moi, je, je vois bien que finalement tout a été dit et dans, tout, dans tous les sens et tous les aspects sont, sont traités, si vous voulez. Donc euh, sur le plan mémoriel, il y a un, un, un vrai problème qui, qui se pose parce qu'au fond, la, la suprématie du FLN, de l'armée sur la société algérienne, qu'un des éléments de blocage de cette société, d'ailleurs, au passage, euh, cette suprématie, elle repose sur l'événement fondateur de, de, de la guerre d'Algérie. Donc, je, il y a une grosse difficulté à envisager euh, l'histoire, dans tous ses aspects, à, à déconstruire euh, leur histoire euh, nationale, qui est une histoire, quelque part, fictive, qui est une histoire euh, euh, inventée. Et donc, ça reste un vrai problème, cette question, euh, cette question mémorielle, puis bien d'autres problèmes sont venus se greffer ensuite au fil de, de l'immigration, etc. Mais voilà, je pense que sur le plan d'une sorte de relève générationnelle par rapport à ces questions-là, euh, sachant que la plupart des, des Algériens, ils ont, absolu, mmh, ça, ont absolument pas, cru, pas ce que c'était mmh. la, 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 la guerre d'Algérie, en tout cas, ils n'ont pas vécu. Euh, je, je pense qu'il y a peut-être une possibilité aujourd'hui de, de relancer quelque chose qui, euh, qui serait finalement dans la nature, dans, dans, dans la, la cohérence historique de, de, de nos relations.
1: Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui disait hier qu'il voulait s'exprimer devant les jeunes en expliquant que, Cultiver ce sentiment anti-français. Il disait Ce sont des carabistouilles, ceux qui vous disent, mmh. ceux qui vous disent ça. Euh, William Tell, on le sait, ce n'était pas une visite d'État, mais c'était une première étape, nous avait dit l'Élysée, qui convenait à la période. Et l'Élysée qui ajoutait On espère qu'évidemment, il y aura visite d'État euh, dans les deux sens. Est-ce qu'on sent qu'il y a quand même un premier pas qui a été franchi, que les choses se sont apaisées, même si évidemment, comme le disait Jean Garrigue, tout n'est pas réglé loin de là, mais qu'en tout cas, sur les relations diplomatiques, c'est plus fluide déjà bah.
8: Ce qui est sûr, c'est que par rapport à la situation précédente, Emmanuel Macron a amélioré la situation. Mmh. Donc, c'est plutôt, ça va plutôt dans le bon sens. Je pense que sur les relations économiques et sur les relations commerciales, éventuellement même sur les sujets migratoires, il a réussi à faire des progrès et il aurait dû se limiter là. Mmh. Je pense qu'il a fait une erreur essentielle en ramenant la politique mémorielle pour un sujet qui est très simple. Et je vais mener une comparaison. Quand on prend la relation entre la France et l'Algérie, on connaît historiquement, et Jean garic peut très bien le raconter, sur les, sur les crimes, et on sait très bien qu'il y a eu des problèmes des deux côtés. Mais quand vous prenez par exemple deux autres pays qui ont traversé une histoire qui était très compliquée, la Chine et le Japon. La Chine et le Japon arrivent à avoir des relations commerciales qui sont très fortes, sans avoir expurgé ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je pense qu'Emmanuel Macron aurait dû traiter l'Algérie, non pas comme un ancien pays colonisateur, et l'Algérie ne doit arrêter de se comporter comme un ancien pays colonisé, mais qu'on aurait dû faire un deal uniquement sur une question d'intérêt et oublier tout, la, tout mmh. le volet mémoriel. Et qu'une fois qu'il remet le sujet dessus, les Français vont avoir le sentiment qu'il était revenu alors qu'il avait parlé de rente mémorielle. Mmh. Donc du coup, il a fait évoluer sa position de 2017, le voit comme quelqu'un qui est soumis et qui quémande la question mmh. du gaz et qui revient sur la question mémorielle. Et je pense que c'est là le point essentiel et qu'en fait, il aura techniquement réussi sa visite, mais symboliquement, il l'aura perdu sur toutes ces questions-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il aura dû se tromper. Le sujet algérien, de toute façon, symboliquement, on doit revenir sur les accords d'Evian et sur les accords de, de 68... Euh, qui permet notamment à l'Algérie d'avoir de, des facilités, notamment sur les questions migratoires, sinon on n'arrivera pas à solder ce qui s'est passé. Tant qu'on ne viendra pas sur la situation existante, on n'arrivera pas à bâtir une nouvelle relation. Et pour bâtir une nouvelle relation, il faut la jouer, comme sur d'autres États, sur une question d'intérêt. C'est-à-dire que l'Algérie a besoin de gaz... Le pouvoir militaire a besoin d'argent parce qu'ils ils sont en difficulté financière et ils doivent entretenir leur train de vie et soutenir la population parce que la population est pauvre. Même si l'Algérie a des ressources naturelles, la population est pauvre. Donc ils ont besoin d'un développement économique. La France et l'Union européenne peuvent apporter un développement économique, notamment en échange du gaz et notamment sur une question migratoire. Mais il fallait bâtir uniquement dessus et l'autre volet n'est pas bon.
1: Justement sur cette visite, il s'est montré plutôt positif devant la presse à Emmanuel Macron. Ils vont signer un accord de partenariat renouvelé, concret et ambitieux, nous dit l'Élysée avec le président algérien. Est-ce que mixer tous ces sujets, finalement, comme le dit William Tess, a pu être une erreur de vouloir régler trop de problèmes en même temps, finalement
6: Bien, Complètement. J'en je, suis convaincu. Malheureusement, c'est une erreur. Et c'est une erreur à laquelle euh, Emmanuel Macron nous habitue un peu trop souvent, quels que soient euh, les sujets. Et euh, là, en l'occurrence, je n'ai pas l'impression qu'on ait assisté à une avancée particulière. En voyant la façon dont son bain de foule a été écourté il y a mmh. quelques heures à Oran, euh, au cri de « Viva Algéria euh, », c'était à peu de choses près. Évidemment, c'était pas tout à fait le, le même contexte, mais souvenez-vous de la visite euh, du président Chirac mmh. qui, saluant euh, le, les Algériens, le, lui, eux, lui scandaient des visas, des visas. Mmh. En gros, c'est un peu la, la, la même chose. Je vois pas en 20 ans, euh, l'évolution que nous avons euh, traversée. Tant mieux si le président revient de ce voyage avec des contrats qui permettra. De, de remplir nos réserves de gaz pour cet hiver. Tant mieux s'il y a des partenariats formidables, comme on nous le promet, euh, euh, pour des start-up, pour le cinéma, pour le sport, c'est formidable. Euh, maintenant, euh, le fond du problème n'est en rien euh, résolu, comme euh, vous le soulignez, parce que là aussi, il y a un, un en même temps diplomatique qui a prouvé ses limites, pour ne pas dire son impossibilité, comme ça a été le cas avec la Russie au début de la guerre avec l'Ukraine, euh, le problème de l'Algérie, la, de la, de, de comme le, 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 vous le disiez Jean, c'est qu'elle se construit en opposition à la France systématiquement. Euh, la France, les Français apprennent euh, une histoire de l'Algérie, reconnaissent, on est très fort aussi pour ça, et euh, vous aviez eu un sondage assez révélateur publié par euh, al Watan, le grand mm -hmm. journal algérien, en 2012, à l'occasion du cinquantenaire anniversaire, pardon, euh, du cinquantième anniversaire, du cessez-le-feu juste avant le, les accords d'Evian. Ce sondage montrait quoi Il montrait que 80% des sondés étaient incapables de citer cinq dates de la guerre de libération, de la guerre d'indépendance algérienne. 4% à peine des sondés étaient capables de citer le nom d'un seul négociateur. Qui, euh, qui étaient euh, aux accords euh, déviants, et euh, 54% d'entre eux disaient même n'avoir jamais entendu parler de l'OAS. Euh, et ce même sondage euh, montrait quoi 84,5% des personnes sondées euh, étaient pour le bannissement euh, à vie euh, des harkis, et là, un pardon euh, totalement euh, exclu pour les harkis. Pour une parenthèse, en 2005, euh, les Algériens ont voté une sorte de, 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 de grâce auprès des, des, des terroristes du, du GIA. C'est un exemple parmi d'autres. Tant que les Algériens n'auront pas fait ce, ce travail-là, je ne vois pas comment nous pourrons... Euh, vous savez, on dit qu'on danse euh, à deux. Si Tant mmh. qu'on ne pourra pas euh, avoir le même pas euh, calé sur, sur, le, sur le leur ou inversement, plus exactement, ça ne marchera pas. Euh, euh, William nous parlait de, de, la, de la Chine et, et, et du Japon. Pas besoin d'aller si loin. Regardez nos rapports avec le Vietnam. Mmh. En 2018, Edouard Philippe est allé Premier ministre, est allé euh, au, au Vietnam. Il y avait à ce moment-là, je ne sais plus quel anniversaire diplomatique aussi, qui permettait de rappeler les bons liens entre euh, ces deux pays. On ne peut pas dire que les, les autochtones vietnamiens ont vécu dans l'abondance et l'insouciance durant la, la période coloniale. C'est euh, le, le parallèle entre le Vietnam et la durée concernant la politique locale est à peu près similaire d'ailleurs, même si le, le Vietnam n'était pas un département français. Et euh, on voit que nous avons des relations totalement apaisées avec ce pays. Ça prouve bien que quand il y a une volonté politique, des derrière une politique et une diplomatie, ça marche. Et avec l'Algérie, ça ne marche pas.
1: On va parler maintenant plus précisément de la question du gaz, puisque l'Algérie est le troisième fournisseur de gaz naturel de l'Union Européenne, derrière la Russie et la Norvège. L'Italie n'a pas ménagé ses efforts pour sécuriser des volumes supplémentaires de gaz algérien. Est-ce qu'on doit s'inquiéter Eh bien non, pas du tout, selon le président de la République, qui s'est montré rassurant. C'était hier, écoutez-le.
16: La France, comme vous le savez, dépend peu du gaz dans son mix énergétique. Nous, c'est à peu près 20% de notre mix, donc c'est très peu. Et euh, dans cet ensemble euh, que représente le gaz, l'Algérie représente environ 8 à 9%. Donc vous voyez, nous ne sommes pas dans la situation de beaucoup d'autres pays où le, le gaz algérien est quelque chose qui peut changer la donne. J'ajoute à cela que contrairement à nos amis euh, et collègues italiens qui ont un gazoduc, compte tenu de la faible distance qu'il y a euh, entre le territoire italien et le territoire algérien, il n'y a pas de gazoduc, nous c'est du... C'est du gaz qu'on va donc liquéfier puis regazéifier. C'est un sujet de solidarité européenne. Et donc à ce moment-là, s'il y a une solidarité européenne et elle est nécessaire, il y a des pays qui sont beaucoup plus dépendants du gaz et en particulier du gaz russe. Donc dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout en compétition à cet égard avec l'Italie. C'est très bien que, et j'en remercie l'Algérie, l'Algérie est dit j'augmente les volumes qui passent par le gazoduc entre l'Algérie et l'Italie parce qu'il n'est pas à plein. Il y a, une marge d'augmentation, on peut, peut l'augmenter d'un peu plus de 50% des capacités aujourd'hui utilisées. Donc il va euh, d'une part être un peu augmenté d'ici cette année, et il y a des perspectives ensuite derrière. Ça c'est une très bonne chose. C'est bon pour l'Italie, donc c'est bon pour l'Europe, donc c'est bon pour nous parce que ça va réduire, ça permet d'améliorer la diversification gazière de l'Europe et, et, et donc ce faisant de nous protéger de tous les aléas géopolitiques.
1: Maintenant, Sixou, aucune raison de s'inquiéter tout va bien, on n'avait pas besoin de ce gaz algérien
6: Cette démonstration est, est parfaitement euh, crédible et, et voire même euh, rassurante pour euh, nous euh, Français. Euh, mais si on écoute un peu dans le détail, Emmanuel Macron nous, nous parle euh, de la technique employée mmh. pour nous Français euh, d'importation de, de, de ce gaz euh, algérien qui est de liquéfier euh, ce gaz et de le regazifier euh, ensuite. C'est une méthode qui, qui est tout à fait courante, mais qui coûte beaucoup, beaucoup plus cher que de faire venir du gaz par, par, par oléoduc. C'est du gaz liquéfié que nous serions obligés peut-être dans quelques mois d'acheter à la Turquie, voire aux états unis également. Euh, donc ça veut dire quoi aussi Ça veut dire que le prix du gaz pour les Français pourrait, à terme... Puisque je vous rappelle aussi que d'ici après la fin de l'année, donc en janvier, février, on nous dit qu'il n'y aura plus de, 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 oui. de, de restrictions oui. tarifaires. Oui. Donc est, euh, est, euh, tout est sur, toutes les cartes sont sur la table. Oui. Hein. On, ne peut pas dire, euh, on ne pourra pas taxer le président de nous avoir menti ou caché, oui. quoi que ce soit. Il faut simplement aller un peu plus loin que, le, le, que, que les propos qui viennent d'être tenus. Effectivement, oui, on aura du gaz, mais ça coûtera beaucoup plus cher.
1: William c'est sur ce qu'on vient d'entendre, le président qui se veut... Rassurant, expliquant qu'on ne dépend que peu de l'Algérie, qu'on va trouver des moyens de s'en sortir. C'est un président qui veut, se veut rassurant ou qui est un peu trop optimiste
8: euh, Il fait les deux en même temps. En fait, je ne sais pas comment il fait parce que le jeudi. Bah, c'est le
1: et en même temps. Il fait, il
8: fait le mercredi, il dit que c'est la fin de l'abondance mmh. et puis après, il dit que tout va bien. Non, la réalité, c'est que la solution est entre les deux à chaque fois. Euh, vraisemblablement, Emmanuel Macron a tout à fait raison. Puisque la France n'a pas besoin du gaz algérien pour tenir. On a juste besoin du gaz pour alimenter nos centrales nucléaires, en gros, pour résumer. La difficulté, c'est qu'en fait, les autres pays européens ont besoin de notre gaz. Et moi, de ce que j'ai compris avec les décisions de la commission von der Leyen, c'est notamment en fait que la France va acheter du gaz pour la vendre à l'Allemagne, pour que l'Allemagne nous renvoie l'électricité à la fin de l'année. C'est à peu près ça, je crois, l'échange, si je me trompe. C'est le deal. C'est à peu près le deal. Et donc, du coup, et puis en plus, ça permettra de soutenir l'économie allemande qui, est, qui a besoin du gaz et ça permettra d'éviter une crise de la zone euro et une crise économique sur la zone. Je pense qu'Emmanuel Macron a besoin de montrer notamment qu'il est important sur la scène internationale mmh. avec tous ses différents échecs, notamment sur la scène européenne et montrer à ses alliés qu'il est capable d'agir sur le réel. On le voit notamment qu'il agit sur l'Algérie pour le gaz européen, surtout que je crois qu'on passe par une centrale d'achat comme sur le vaccin, c'est-à-dire qu'on achète en commun le gaz et donc ce ne même pas les pays qui achètent eux-mêmes. Et ensuite après, il a, il, a, il a participé à la négociation avec Vladimir Poutine sur le déblocage des, 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 fonds, des fonds alimentaires. On voit à peu près en fait ce qu'essaie de jouer Emmanuel Macron dans ce deuxième quinquennat. C'est-à-dire qu'en fait sur la politique intérieure, il va essayer de faire quelques réformes qui sont nécessaires mais qui, vont, qui peuvent être bloquées par les majorités et par les oppositions, notamment Rassemblement national et la France insoumise, et qu'en fait il essaie de construire, comme François Mitterrand entre 88 et 95, et comme Jacques Chirac entre 2002 et 2007, une stature internationale non pas forcément, et c'est là où il y a un sujet essentiel pour son image uniquement en France, mais surtout pour son image internationale. Mmh. Donc moi, je n'exclus pas qu'ils mettent le paquet, notamment sur d'autres sujets comme sécurité, délinquance, notamment vu des Jeux olympiques de Paris. Mmh. Je pense que c'est là où son, son intervention et son déplacement est intéressant en Algérie, parce qu'au-delà des, des sujets sur le gaz et sujets économiques qui sont vraisemblablement mineurs, ou même ces avancées sur le plan migratoire qui sont mineures, c'est plutôt la tendance qu'inscrit Emmanuel Macron pour la suite de son quinquennat.
1: Jean Garry, effectivement, est-ce qu'on peut s'attendre à un président de la République qui, de toute façon, ne se représentant pas, va prendre un peu de hauteur, va profiter de ses voyages à l'international, d'une stature effectivement avec un peu plus de hauteur que le reste de son gouvernement
9: Il me semble que c'est son intérêt politique euh, et c'est effectivement ce qu'avait été la, la stratégie de, de, de François Mitterrand ou celle de Jacques Chirac. Avec François Mitterrand, il y avait quand même une, un fil conducteur qu'on pourrait d'ailleurs retrouver chez, chez Emmanuel Macron qui était la construction européenne, qui était... Une obsession chez François Mitterrand, beaucoup plus qu'on qu ne pourrait le, le penser ou que, que ça a été analysé. C'était vraiment quelque chose qui était au cœur de sa, de sa réflexion, même si a, comment dirais-je, ses analyses n'ont pas toujours été bonnes, au moment de la chute du mur, notamment de, de Berlin, où il ne prévoyait pas du tout une réunification allemande, etc. Bref, euh, donc, du côté d'Emmanuel de, Macron, moi, il me semble que se retirer sur ce que le général de Gaulle appelait le, appelait le domaine réservé. Se forger une stature internationale par rapport à l'histoire et peut-être par rapport à des responsabilités qu'il pourrait envisager plus tard dans, sa, dans son parcours puisqu'il est relativement jeune oui, c'est effectivement quelque chose qu'on peut imaginer. D'ailleurs, ce cette, ce rapprochement avec l'Algérie, il faut le lire aussi quelque part comme une sorte de, de, de comment dirais-je de manière de se, de cranter un peu un peu l'histoire, d'être peut-être un tournant de ces relations franco-algériennes. Sachant quand même qu'il est le premier président que je sache qui soit né après la guerre d'Algérie. C'est pas c'est pas anodin. On est on est dans, dans un je parlais tout à l'heure de, de relève générationnelle, il y a quelque chose. Et donc se, se situer comme ça, comme un président qui peut changer la donne, y compris dans l'arc méditerranéen, c'est quelque chose qui certainement lui, lui tient à cœur. Il y avait eu, euh, du temps de Nicolas Sarkozy, il y avait eu ce grand projet d'union méditerranéenne mmh. qui, était, qui aurait mérité euh, d'aboutir. Alors La crise de 2008, etc., on fait capoter totalement les choses et sans doute le manque de, de volonté politique. Mais si vous voulez s'installer comme ça par rapport à la, à la gestion et à, et à la modernité de, 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 des, des relations internationales, bah, c'est quelque chose qui pour lui certainement est un, est un objectif. Reste à savoir si, si ce sera payé de, de retour.
1: On va continuer à parler du prix de l'énergie. Maintenant, on va écouter Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui est au congrès des cadres de la majorité et qui veut rassurer les Français, notamment sur les tarifs de l'électricité. Écoutez-le.
16: Non, le prix n'augmentera pas pour le consommateur français. Et je veux rassurer tous nos compatriotes qui voient que le prix de l'électricité explose sur les marchés de gros. Pour 2023, je le rappelle, ce n'est pas un immédiat, avec des tarifs qui peuvent tourner autour de 1000 euros le mégawatt-heure. Ce sont des prix qui n'ont pas d'équivalent dans les années passées. C'est une explosion du prix d'électricité qui est due d'abord à la guerre en Ukraine, à la faiblesse aussi de la production électrique en France à laquelle nous voulons remédier. Mais ça ne concerne pas les consommateurs français. Les ménages français ne seront pas touchés par cette augmentation des prix d'électricité puisque nous avons un plafonnement des prix d'électricité à 4%. Aucun pays européen ne protège autant les ménages contre cette flambée des prix d'électricité.
1: Je vais vous faire réagir dans un instant, mais on le voit sur ces images, Emmanuel Macron qui est donc de retour à Alger, aux côtés de son homologue. On le rappelle, ils vont signer un accord de partenariat renouvelé, concret et ambitieux, nous dit l'Elysée, un partenariat qui a été décidé et travaillé dans la nuit de jeudi à vendredi, avait dit Emmanuel Macron. Les choses se font bien dans l'enthousiasme du moment, on voit un Emmanuel Macron donc qui a tenu à profiter d'un moment où les choses se passent bien pour avancer sur un certain nombre de dossiers. On voit les deux présidents qui vont a priori pouvoir prendre place. Alors non, ce n'est pas eux, c'est une partie de la délégation qui va signer ce partenariat. Sur Bruno Le Maire que vous venez du coup d'entendre, on a d'un côté Bruno Le Maire qui explique que les tarifs ne vont pas augmenter, qu'on est bientôt au pic de l'inflation. D'un autre côté, Emmanuel Macron qui dit que c'est la fin de l'abondance, euh, on est quand même sur deux lignes, j'attends six sous, qui ne vont pas totalement dans la même direction.
6: Oui et non. C'est-à-dire, je m'explique. Et en même temps, donc. Et en même temps, donc. Euh, C'est-à-dire que euh, le discours qu'on vient d'entendre est pour moi euh, aussi cohérent que celui d'Emmanuel Macron que nous entendions précédemment. C'est-à-dire qu'il dit les choses, mais il ne va pas jusqu'au bout. Euh, alors même qu'il nous avait donné d'autres informations dans d'autres interviews, dans d'autres interventions, notamment l'interview du 14 juillet, d'ailleurs Emmanuel Macron le disait, il va y avoir des, 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 des parapluies, des boucliers, des ceintures, toutes les expressions que vous pour dire qu'on va plafonner le, le, les prix de l'énergie jusqu'à la fin de l'année. On, on sait bien que gouverner, c'est prévoir. Mmh. On a vu euh, ce que ça avait pu euh, nous réserver comme surprise au moment euh, du Covid en termes de masques, de, 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 de gants de, 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 et, et autres euh, médicaments. Là, si on nous dit « mais regardez, tout va bien, l'État plafonne à 4% les prix de l'énergie ». Oui, jusqu'à jusqu la fin oui, décembre. Oui. Et ensuite, en plein On milieu. On a une date limite. Et ensuite, oui. en janvier ou février 2023, que va-t-il se passer C'est là où il y a, je trouve, une, 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 une faille dans ce discours officiel. C'est pour ça que je vous dis que d'un côté, ils nous disent la vérité, mais ils ne la disent pas jusqu'au bout.
1: William Tay, sur ce double discours, en tout cas, d'un côté, l'optimisme sans doute de Bruno Le Maire de l'autre, la mise en garde du président de la
15: République
8: bah, en fait, ils sont sur des situations politiques différentes. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Donc il a tout intérêt à dire qu'il avait raison et préparer l'opinion publique au réel. Et vraisemblablement, son discours par rapport aux calculs que nous faisons et par rapport aux analyses que nous menons, il a raison. C'est-à-dire que quand il dit que l'inflation, le pire reste à venir, Emmanuel Macron, c'est vrai. Parce que pour résoudre le problème de l'inflation, il faudrait un choc de production et donc d'offres. Est-ce que la Chine arrivera l'année prochaine à faire un choc de production alors qu'ils sont toujours bloqués par le Covid Non. Est-ce que les États-Unis pourront le faire non plus Donc en fait, il n'y a aucun pays qui fera un choc d'offres et ce n'est pas l'Union européenne et les membres européens qui le feront. Donc il n'y aura pas un choc d'offres et il n'y aura pas une 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 réponse rapide à l'inflation. Sur la question de la crise énergétique, est-ce qu'il y aura un pays, notamment, qui va améliorer sa production pour faire baisser les coûts de l'énergie dans les semaines, dans les mois et années à venir Il n'y en a aucun. Et puis, je ne suis même pas sûr que les pays du Golfe et les autres pays aient intérêt à le faire dans la mesure où ils vivent sur une rente et que ça leur permet de vendre leurs produits très cher sans okay. améliorer forcément leur production. Donc, vraisemblablement, il n'y aura pas de sujet. Mais Bruno Le Maire, lui, a vraisemblablement d'autres intérêts, notamment parce qu'il est okay. vraisemblablement candidat à l'élection présidentielle. Yeah, il y demain.
1: pense sûrement le matin en se comme voilà. on dit.
8: Et peut-être même plus. Et donc lui a un discours qui est différent de celui d'Emmanuel Macron dans la mesure où il doit satisfaire les Français. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez du discours d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, il tenait un discours similaire à celui de Bruno Le Maire. Et quand vous avez un discours électoral, vous n'avez pas forcément un discours de vérité. Moi je pense que Bruno Le Maire dit la vérité dans la mesure où effectivement il se montre assurance sur les prix de l'énergie. Et je pense que même au-delà des aides, les aides sur l'énergie vont se maintenir au-delà de 2022, 2023, 2024, si même on a une crise, ça va même durer jusqu'à 2027 s'il le faut. Pourquoi est-ce qu'ils le feront parce que quand on analyse ce qui s'est passé dans les années 70, notamment avec les deux chocs pétroliers de 71 et de 79, l'économie française a été balayée par les deux chocs pétroliers et on ne s'en est jamais remis. 73, et donc 73 pardon, 73-79 et, et si par cas, on n'arrive pas à répondre au choc pétrolier et donc du coup au choc énergétique actuel, l'économie française rentrera en récession. Et si on rentre en récession, augmentation du chômage, augmentation des aides sociales, et donc ça coûtera plus cher que l'éventuel énergétique et bouclier tarifaire. Et donc il est important qu'ils mettent le paquet dessus. Et quand vous prenez les données économiques et les données énergétiques, la croissance économique de tous les pays occidentaux est intimement corrélée à la consommation énergétique. Donc si vous baissez la consommation énergétique, vous baissez la croissance économique. Et je pense que Renaud Le Maire, en ministre de l'économie raisonnable, va tenir le paquet dessus. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il va raboter sur d'autres choses.
1: Pour terminer cette partie, on va parler des nouveaux contrats d'EDF. Lors des pics de consommation d'électricité cet hiver, les particuliers, et les petites entreprises seront incités à être plus flexibles en échange de tarifs avantageux le reste de l'année. En quoi consiste donc ce
3: nouveau contrat Solène Boulan nous explique tout ça. Ce nouveau contrat, il consiste tout simplement à baisser le chauffage certains jours lors des pics de demande liés au froid. On en parle depuis plusieurs semaines. Le risque d'une pénurie d'électricité augmente pour cet hiver. Alors le gouvernement cherche à réduire la tension autour de l'approvisionnement électrique. Dans ce nouveau contrat proposé par EDF, il y aura donc 20 à 30 jours dits rouges par an. Des jours de grand froid où il faudra réduire, voire stopper votre consommation. Alors fini les cuissons au four ou les machines au risque de payer beaucoup plus cher, Vous serez prévenu la veille du pic par SMS et si vous consommez le jour J, le tarif sera alors beaucoup plus élevé que durant les autres journées. Mais en échange, les clients volontaires paieront un tarif plus avantageux à l'année. L'idée prend déjà racine au Royaume-Uni où on a déjà pensé à récompenser les plus économes. Ceux qui ne feront par exemple pas de machine entre 17h et 20h pourraient recevoir jusqu'à 6 livres, soit environ 7 euros par kilowattheure utilisé en heure creuse. Les autorités espèrent voir le projet aboutir d'ici à la fin octobre. On
1: va revenir sur ces images en direct d'Alger, puisque Emmanuel Macron est en train de terminer cette visite, une visite officielle et d'amitié, non pas... Une visite d'État a bien rappelé l'Elysée, on le rappelle les deux présidents français et algériens qui signent un partenariat renouvelé, concret, ambitieux, nous dit l'Elysée. On le voit sur ces images en ce moment, c'est Catherine Colonna et son homologue sans doute qui sont en train de signer ce partenariat. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, on voit les deux présidents dont on disait que les relations diplomatiques étaient compliquées. On sent qu'il y a quand même une volonté de montrer que les choses sont un peu apaisées. On a vu un certain nombre de poignées de main, là encore il y a quelques secondes voilà, je voulais qu'on termine cette partie de l'émission sur cette sur cette image qu'on va voilà, récupérer dans un instant on se retrouve dans la belle équipe pour la suite des débats on parlera notamment encore de politique en ce week-end qu'il est vraiment beaucoup parce qu'il y a les universités d'été de toute une partie de la gauche la france insoumise les écolos le parti socialiste ou bien encore le parti communiste français et puis on s'intéressera aussi à la succession de marine le pen à la tête du rassemblement national à tout de suite quasiment 16h30 sur CNews. Dans un instant, on parlera politique pour cette dernière partie de La Belle Équipe. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
13: J'entends rien, je lance. En 2021, 122 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Ce chiffre du ministère de l'Intérieur est en hausse de 20% par rapport à 2020. Les femmes représentent 85% du total des victimes de morts violentes au sein du couple l'an dernier. Précisons que pour cette même année, 21 hommes sont morts lors de violences conjugales. Il existe bien un risque de pulvérisation de substances radioactives à la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. L'opérateur public ukrainien alerte aussi sur des risques de fuite d'hydrogène ainsi qu'un risque d'incendie élevé dans ce site occupé par les troupes russes. Selon Energoatom, l'infrastructure de la centrale a été endommagée à cause de multiples bombardements des troupes russes. Artemis, le programme marquant le début de reconquête lunaire par l'Homme, débutera ce lundi avec le lancement d'une fusée et du module Orion. Il s'agit du premier vol test sans astronaute à bord. Le module fera un tour et demi de la Lune avant de revenir sur Terre. L'objectif, pousser les systèmes dans leur retranchement pour voir ce qu'ils sont capables de faire.
1: Ça y est, c'est déjà la rentrée politique. D'un côté, on va parler de la gauche, la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste Europe Écologie Les Verts qui font leurs universités d'été mais en ordre dispersé. Puis de l'autre côté, on va parler de la succession pour la tête du Rassemblement National. Alors, je voudrais d'abord qu'on commence par la gauche. On va commencer par cette petite séquence parce que vous le savez, la France Insoumise aime bien inviter des personnalités d'autres bords. Il y a notamment Rachida Dati qui débat face à Hugo Bernalicis. Alors, non, pas du tout, pardon. On va écouter le président de la République qui donc prend la parole en Algérie.
16: déclaration d'Alger pour ouvrir un nouveau partenariat. Et je veux ici remercier l'ensemble de vos ministres présents et remercier les ministres parlementaires et l'ensemble de la délégation qui m'accompagne, dont je, vous m'avez dit vous-même, Monsieur le Président, à quel point vous aviez apprécié la qualité et la diversité. Nous avons passé à vos côtés ces derniers jours des moments forts, émouvants, mais où nous avons je le crois comme vous, bâtit aussi les, les fondements de ce qui est à venir. Nous avons complété des dispositifs déjà existants par un Haut Conseil que nous tiendrons l'un et l'autre et qui nous permettra de, de suivre la relation, son évolution. Nous avons pour la première fois de notre histoire hier tenu une réunion avec les chefs d'état-major, les armées et directeurs compétents sur les questions de sécurité et les questions militaires qui étaient je crois, extrêmement importante pour euh, nos deux pays, notre coopération euh, euh, à la fois régionale et, et mondiale. Et nous avons, à travers cette déclaration, jeté aussi les bases sur plusieurs questions d'une coopération nouvelle, sur les questions de mémoire ô combien importantes, en décidant pour la première fois dans notre histoire, là aussi, de mandater ensemble des historiens, mais surtout ensemble d'ouvrir, de restituer les archives, de traiter, et c'est évoqué dans la Déclaration, tous les sujets sensibles de part et d'autre, tous les sujets sensibles, sans tabou, et nous en tirerons les conséquences sur la base d'un travail scientifique. Nous avons aussi décidé, sur le plan économique, sur le plan de la technologie, de l'innovation, de l'énergie, de la culture, du sport et de tant d'autres sujets, de bâtir là aussi ce nouveau partenariat pour la jeunesse et de le faire avec plusieurs projets qui sont nommément spécifiés dans cette déclaration commune, avec aussi la volonté que nos sociétés civiles, les acteurs de l'ensemble de ces secteurs, nos artistes, nos sportifs, nos chercheurs, nos académiques, nos entrepreneurs travaillent ensemble avec des initiatives que nous avons lancées et de la création D'incubateurs, d'initiatives de formation, de résidences d'artistes à des initiatives sur le cinéma que nous avons prises, de la préparation des Jeux Olympiques aux initiatives de recherche. Au fond, nous avons égrené ainsi des sujets que nous allons suivre même. Et puis, sur les sujets de mobilité si sensibles pour tant de nos binationaux et de nos diasporas et de nos compatriotes de part et d'autre de la Méditerranée, je crois que nous avons clarifié les sujets avec une volonté partagée de traiter les questions de sécurité qui devaient l'être et de lutter contre tous les trafiquants, mais en même temps de permettre à celles et ceux qui ont une activité, un cœur, des intérêts, des envies et des ambitions pour les deux rives de pouvoir circuler plus facilement. Maintenant, beaucoup reste à faire et nous le savons. Et ce que nous nous sommes dit un instant avec le président, c'est que nous allons scander les prochains mois, d'abord dans les prochaines semaines par réunion des premiers ministres et de nombreux membres du gouvernement qui se tiendra ici même en Algérie. Et ce CIHN est attendu et nous allons le tenir donc très vite. Puis de nombreuses réunions bilatérales et visites bilatérales pour scander cet agenda. Et nous-mêmes, nous allons nous mobiliser de manière très régulière de part et d'autre pour pouvoir suivre de près et que l'action suive la parole. Aujourd'hui, nous avons écrit des mots et signé des mots. Et je veux ici vous dire aussi, cher Président, combien cela vous doit. Nous avons le même entêtement à réussir ensemble, parce que nous avons la même conviction qu'au fond, la relation n'est pas simplement une relation bilatérale comme les autres, c'est une relation d'intimité profonde, et pour l'Algérie, et pour la France, et pour nos deux pays. Donc merci, Président de tout ce travail, de ce que nous signons aujourd'hui, mais maintenant de tout ce que nous ferons ensemble. Merci, Président.
1: Vous venez d'entendre Emmanuel Macron qui a fait cette déclaration après son homologue algérien. On va revenir rapidement sur quelques-uns des éléments énoncés par le président de la République. D'abord ce partenariat, Jonathan Sixou qui semble très large. Effectivement, c'est ce qu'on disait, ça concerne la mémoire, l'économie, la culture, la jeunesse, l'économie, l'entrepreneuriat. Comme ça, on se dit, en trois jours, il s'est passé beaucoup de choses. Quand il s'est
6: passé plein de choses en trois jours. On a vu que la délégation française était bien fournie. Pendant mmh. Ces dernières minutes, euh, différents ministres et chefs d'entreprise, mmh. vraisemblablement, ont signé des, 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 des accords avec leur, leurs homologues algériens. Euh, c'est très bien si euh, on arrive à monter des partenariats sportifs, cinématographiques euh, et, et, et autres. C'est aussi ça une vie, euh, une, des relations bilatérales. Et c'est aussi ça euh, qui fait la, la les relations diplomatiques euh, apaisées. Maintenant, le, le, ce qui concerne les autres euh, sujets, notamment les fameux les, les, les fameux accords sur euh, les visas mmh. et les, les, les retours de condamnés algériens en France dans leur pays, tout cela euh, a peut-être aussi été euh, euh, conclu, géré et en bien pour nous pendant la nuit, parce qu'il paraît que les négociations ont duré tard cette nuit. Là, sur ce point-là, on n'a pas beaucoup communiqué, sauf si je n'ai pas très bien entendu. Mais euh, tant mieux, là, encore une fois, si des choses pourront mmh. voir le jour. Mais Emmanuel Macron a aussi été très flou euh, sur sur ce point-là des, 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 de l'octroi de, de visas en disant vouloir même alléger l'octroi des, des visas aux ressortissants algériens. Mmh. Qui, qui, qui en ferait la demande. Donc, euh, écoutez, on, on peut être un peu circonspect, mais on ne, on ne va pas uh, casser l'ambiance. Non, on ne ouais, cassons
1: pas l'ambiance maintenant. <rire> Sur les archives, William Tay, sujet sensible, hein, a dit le président de la République, et pourtant la France est prête à faire un pas, à les ouvrir. Est-ce que c'était euh, nécessaire Est-ce qu'Emmanuel Macron était obligé d'aller là-bas et d'annoncer ça
8: Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur profonde et que la meilleure solution pour bâtir une nouvelle relation, c'est de repartir de zéro comme si on n'avait jamais eu de relation ensemble la difficulté, c'est la conclusion d'Emmanuel Macron qui dit que la France a une histoire intime avec l'Algérie oui. et donc ne, ne se place pas, en fait, ne considère pas l'Algérie comme un partenaire classique, mmh. mais comme un partenaire Ça spécial. Ce n'est pas une
1: relation bilatérale non.
8: classique, dit le président de la République. Et donc, du coup, je pense que c'est là où il se trompe, notamment de point de vue. Il aurait pu avoir raison si par cas, il partait sur une grande logique de francophonie, comme ce que font les Britanniques, notamment avec le Commonwealth, c'est-à-dire mmh. avoir une logique large avec les pays du Maghreb, avec l'Afrique subsaharienne, avec les pays d'Indochine, notamment, mais il n'est pas sur cette logique-là. Donc, je pense qu'il n'est pas sur une logique d'intérêt et de rapports de force, mais qui part plutôt sur une question de symbole pour sa postérité. Il y a quand même un bon point, c'est que les relations étaient tendues entre la France et l'Algérie, il faut quand même lui mettre au bénéfice d'avoir réussi à apaiser les tensions et d'avoir abouti sur certains accords, notamment économiques et énergétiques.
1: Beaucoup reste à faire, conclut le président de la République. Une fois de plus, c'est une... Première étape et malgré sans doute des relations diplomatiques plus apaisées, il va falloir faire attention à l'agenda d'ailleurs évoqué par le président de la République, à toutes ces réunions bilatérales qui vont sans doute rentrer plus dans le fond des choses et c'est là que ça peut bloquer.
9: On essaiera de juger sur pièce. Je, je me distingue un tout petit peu, c'est rare de ce que, ce que disait William parce que je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement en tant que président de la République française que d'évoquer une relation intime avec, avec l'Algérie parce que les populations d'origine algérienne en France la question des rapatriés, etc. C'est difficile d'évacuer ça et de repartir d'une page blanche, même si c'est souhaitable. Et là-dessus, je, je, je le rejoins. Euh, maintenant, on verra sur pièce. Il y avait une crise. Il y avait une crise, et on peut même dire qu'on a toujours été en crise depuis, euh, depuis les années 60. La crise s'était durcie à propos de la question des visas. On va voir. On va voir si, effectivement, il y a un véritable redémarrage. Euh, là aussi, je rejoins ce qui a été dit. Ce, ce redémarrage, il est... Manifestement, il entre dans une politique de, comment dirais-je, d'installation d'Emmanuel de, Macron dans une dans une autre histoire. Manifestement, il y a quelque chose là de, de, de qui, qui relève de sa, sa propre de la sculpture de, ce, de, de son de sa statue de, de, dans l'histoire. Mais euh, bon, on va voir sur sur, sur le terrain. Et moi, j'ai peur, malgré tout, que sur le terrain, mémoriel, on parle d'ouvrir les archives, etc. Et sur le terrain de, de l'immigration, des visas, des laissés-passer, etc., euh, on aboutit à un certain nombre d'impasses. On ne nous le dira pas, mais j'ai peur que, que ça reste des problèmes insolubles.
1: On va reprendre le cours de nos débats puisque, je vous le disais, la France insoumise tient ses universités d'été depuis jeudi. Et on le sait, la France insoumise aime bien inviter des personnalités d'autres bords politiques. C'est le cas en ce moment de Rachida Dati qui débat face à Hugo Bernalicis de la France insoumise. Regardez cette séquence. Vous allez le voir, évidemment, c'est une séquence assez musclée.
11: Pour lutter, pour lutter contre la surpopulation carcérale, il faut développer, il faut construire des places de prison dignes de ce nom. Il faut toutes les... Non mais, est-ce que je peux terminer mon propos Aujourd'hui, aujourd les conditions de détention ne sont pas dignes.
9: Vous avez été la garde des Sceaux qui a eu le meilleur budget, les meilleurs budgets pour la justice sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Euh, le problème, c'est que euh, beaucoup de pas grand chose, ça continue d'être pas grand chose. Et on a la même problématique avec Dupont-Moretti. Et une autre problématique, c'est que vous avez mis l'essentiel de ces moyens sur la pénitentiaire pour les places de prison. Et c'est là où on a une divergence profonde. On a une divergence profonde. Mais si, mais si. Tout, tout, tout le monde s'enorgueillit. J'ai construit plus de places de prison que celui-là, que tel gouvernement, etc. Voilà, pour vous faire vivre un petit
1: peu ce qui se passe en ce moment euh, à la France insoumise. Alors évidemment, pour Achadati, elle n'est pas en terrain euh, conquis. On voit cette rentrée euh, en ordre dispersé. Alors des délégations vont chez les uns les autres. Est-ce que, comme un symbole ou un coup de com, la NUPS aurait dû faire une rentrée avec tous les partis qui la composent de manière groupée ensemble au même endroit
6: Non, surtout pas parce que la NUPES n'est pas un parti c'est une coalition de différents partis peut-être que ça aurait été le, le, le doux rêve de, euh, de M. Mélenchon mmh. mais ça aurait été une erreur absolue de, de la part des, des autres partis qui constituent euh, cette coalition euh, il y a Rachida Dati qui débat euh, en ce moment mmh. même, mais la LFI a invité trois ministres, oui, trois oui, ministres qui,
1: Grégoire, ont, euh, et
6: qui ont accepté de venir, alors ça envoie un signal assez euh, paradoxal Mmh. Aussi, euh, parce que, par ailleurs, la, 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 c aucun ministre ne va au PS, ne va chez les écolos ou, ou, ou ailleurs. Ça me fait penser à, à deux choses. Ça me fait penser à ce... ce de ce, cette époque où, vous savez, ça, ça faisait bien d'aller à la fête de l'UMA, que les, les grands bourgeois allaient s'afficher à la fête de l'UMA parce que ça montrait qu'on qu était ouvert d'esprit, euh, etc. Et puis, euh, et et puis l'autre type d'invitation comme ça, c'est aussi le, le MEDEF qui invite mmh, à ces universités faire, différentes politique. personnalités de tous bords. Mmh. Euh, sauf que le MEDEF, c'est bien plus euh, par nature œcuménique, si mmh. je puis dire, que, que, les, euh, que les, euh, la France insoumise. Donc j'ai du mal à comprendre. Alors oui, elle se, la, la France insoumise euh, s'achète une notoriété, s'achète euh, une, une, une autorité, euh, d'or redore son blason euh, républicain et, et, et démocrate. Euh, je pense qu'il ne faut pas être dupe du tout de, de, de ce spectacle. Et ceux qui s'y prêtent, pas Rachida Dati, parce que Rachid Adati, c'est un, un bon soldat qui aime aller, euh, aller dans la mêlée. Oui. Mais concernant, je suis beaucoup plus... Euh, bo, bo, beaucoup plus euh, Étonné euh, vis-à-vis des trois ministres qui ont euh, qui ont accepté ou qui ont reçu l'autorisation d'aller euh, se, se produire euh, euh, et, et servir de, de marchepied à la France insoumise aujourd'hui, je, je suis un peu, je pense qu'il faut être un peu sévère vis-à-vis d'eux, oui.
1: Vous le rappeliez, effectivement, la NUP, c'était une alliance électorale en vue des législatives. Alors, quid des européennes ou de la présidentielle Les choses ne sont pas simples. On a d'un côté euh, pardon, Pierre Jouvet, le porte-parole du Parti Socialiste, qui dit qu'il aimerait idéalement une liste commune eux européennes. Euh, en 2024, ça n'est pas du tout le même son de cloche du côté de Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Il en parlait dimanche dernier à nos confrères du JDD. Il disait ceci, la surpersonnalisation de la campagne de la l'ANUPS et la sous-représentation de l'écologie n'ont pas permis d'élargir le, le socle électoral. Je souhaite donc qu'il y ait une liste écologistes européennes. Nos différences avec la France insoumise justifient cette autonomie. Jean Garing, on voit déjà que ça a tenu pour les législatives, mais qu'a priori, pour les européennes, voire plus loin, ça va être compliqué.
9: Non mais il faut rappeler que la NUP, on voit sur les réseaux sociaux, marché de dupes. La NUP, c'est une coalition électorale qui a servi à masquer l'érosion de toutes les forces politiques de gauche, en réalité, et, et, et qui a servi de, de tremplin à Jean-Luc Mélenchon pour se maintenir comme une sorte de, de leader charismatique d'une de, de, des gauches, celle qui, que Manuel Valls, avait jugé irréconciliable Et on sait bien, dès, de, dès la campagne législative et dès l'accord qui a été signé entre euh, certains socialistes, je dis bien certains socialistes, et des, les écologistes et, et LFI, qu'il y avait des pommes de discorde qui, qui sont énormes, des différences énormes, et notamment sur l'Europe. Et je suis quand même atterré de voir que, au moins la position de Yannick Jadot, elle est assez claire. Je ne suis pas sûr que ce sera la même position du côté de Sandrine Rousseau et de oui. ceux qui ne sont pas sur la même ligne que Yannick Jadot à l'intérieur d'Europe Écologie des Verts. Et je suis quand même un peu atterré de voir le socialiste, le représentant du, du Parti socialiste, qui lui, euh, finalement, verrait euh, au fond cette alliance d'un bon oeil, alors que des divergences sont, sont majeures, que ce soit sur l'Europe, sur, le, sur le, le, la politique énergétique, etc. Sur des tas de problèmes, les, les divergences sont, sont majeures. C'est presque, je dirais, une, une supercherie par rapport à, aux électeurs socialistes que de les conduire dans une alliance de, de ce type, avec une famille politique qui est d'ailleurs une famille politique qui, qui représente en fait historiquement une extrême gauche, euh, on va dire trotskiste ou pas, en tout cas qui vient de cette, cette mouvance, qui a, fait, qui a réalisé une sorte d'OPA sur l'ensemble de, de la gauche. Et donc au contraire, aujourd'hui, on, on, voudrait, on voudrait voir se ressurgir, se, re, se recréer un vrai pôle de, de gauche républicaine, laïque, etc. Je ne suis pas le premier à le dire. Mais là, là aller vers une alliance de, de ce type aux européennes, ce serait vraiment se mettre pieds et points liés euh, euh, vis-à-vis de, de LFI. On a vu ce que donnait LFI dans les premières semaines de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire quelque chose qui est dans la... Euh, que, que, le mot qui est, qui est employé, c'est la, j'arrive plus à, à le trouver, c'est la, la... Enfin, toujours, être toujours dans l'opposition. Dans mmh. D'ailleurs, euh, Jean-Luc Mélenchon parle de bagarre générale mmh. à la rentrée, si vous voulez. On va en comment, parler juste après. comment construire quelque chose avec une formation qui est dans la bagarre générale, enfin, ça, ça me paraît quelque chose qu une formation qui a choisi la rue plutôt que, plutôt que le, le Parlement. Enfin, on est dans quelque chose qui est, qui est contre-nature, si vous voulez, par rapport aux socialistes et par rapport à Europe Écologie Les Verts.
1: On va écouter, justement, euh, Pierre Jouvet, le porte-parole du Parti Socialiste, parce que là, on parlait des européennes. Écoutez ce qu'il dit de la présidentielle.
9: Vous m'interrogiez sur euh, la volonté d'une candidature unique à l'élection présidentielle. Merci d'avoir venu. Moi, je venir. vous le dis très clairement. Mmh. Oui oui, moi je souhaite qu'en 2027, la gauche soit unie et rassemblée derrière une seule candidature à l'élection présidentielle. Parce que ce que je souhaite pour mon pays, pour les Françaises et les Français qui ont besoin de nous, c'est que nous gagnions ce pays. Nous sommes, je le crois, foncièrement devant la dernière station avant le désert. La prochaine victoire, c'est sans doute le Rassemblement national et Marine Le Pen si nous ne faisons rien.
1: William Tell, le Parti socialiste, sait déjà qu'il n'aura pas de candidat dans cinq ans
8: — Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a des divergences. —
1: Ou alors que son candidat sera le candidat de Nupes.
8: Mais je pense qu'il y a des divergences. Et je crois qu'il y a un congrès au sein du Parti Socialiste à la fin de l'année. — Entre Olivier Faure, qui est plutôt sur le partisan d'une alliance NUPES, et plutôt les héritiers hollando-compatibles de ce que j'ai compris. — Stéphane et Le Foll. — Stéphane Le euh, Foll, Cazeneuve, etc. Moi, je pense que ce qui se joue, notamment pour le Parti Socialiste, c'est la stratégie électorale. On voit que la tactique avec Jean-Luc Mélenchon vous permet d'avoir un socle au premier tour qui est intéressant et qui vous permet d'avoir un socle de base de députés qui est intéressant. Par contre, ce qu'on a vu au second tour des élections législatives, c'est que même face au Rassemblement national, ce n'est plus le Rassemblement national qui prend front républicain, mais c'est la NUPES. C'est-à-dire que si vous faites une candidature commune avec Mélenchon, vraisemblablement, en vue de la prochaine élection présidentielle, vous perdez face à Marine Le Pen parce que le repousseur Mélenchon est plus fort que celui de Marine Le Pen. Et donc ce qui se joue pour le Parti Socialiste, c'est est-ce que vaut mieux perdre face à Marine Le Pen en vue d'incarner l'opposition et faire un gauche-droite Marine Le Pen entre eux et pour rejouer le coup d'après Ou est-ce qu'il faut jouer un autre coup qui est notamment celle de l'après-Macron Quelles vont être les perspectives de l'après-Macron Quand on regarde les ministres les plus populaires et les plus bankable électoralement, c'est notamment Édouard Philippe, Bruno Le Maire et plutôt Gérald Darmanin. Donc à ce moment, c'est l'aile droite de la Macronie qui va tirer et qui va avoir tendance à vouloir aspirer les républicains en vue de 2027. Et donc du coup, tout un espace se libère au centre-gauche. Et contrairement à ce que les gens croient, quand vous voit les études électorales, 35 à 40% des électorats d'Emmanuel Macron de 2022 avait voté François, euh, mmh. François Hollande en 2012 et donc du coup il y a un espace électoral à ce niveau là et le Parti Socialiste est plutôt à la croisée des chemins vraisemblablement quand il faudra sauver des postes à court terme ils feront alliance avec la NUPES mmh. et quand ils prendront l'élection présidentielle je pense qu'ils regarderont les sondages et qui sera le plus fort à ce moment là est-ce que c'est plutôt le camp des héritiers d'Hollande les héritiers du Strauss-Kahn et de la deuxième gauche rocardienne ou est-ce que c'est plutôt la gauche Montebourg-Amont et là c'est l'enjeu qui joue pour 2027
6: l'absence de, de ligne directrice conductrice du PS mmh. euh, manque vraiment au paysage politique français il est urgent qu'ils aient euh, leur congrès, leur université, je ne sais quoi, pour se mettre d'accord. Je suis assez surpris que M. Euh, Jouvet nous, nous, nous parle, dès ce, cet été, mmh. d'un candidat pour les, la présidentielle de 2027. Je pense que les socialistes, les militants socialistes, ont besoin peut-être davantage que mmh. d'un nom à brocarder à pour, pour, pour une élection d'une euh, ligne politique simplement très claire euh, il parlait de la dernière station avant le désert il est vrai que les socialistes ont besoin d'une boussole mais je crains que même en ayant une boussole en main ils aient en plus besoin d'avoir le nord parce que pour le moment euh, il, il, on ne sait absolument pas ce que représente ce que peut défendre le parti euh, socialiste et ce n'est pas Olivier Faure qui euh, en est la, la, la démonstration éclatante depuis quelque temps
1: on va dire un mot de Jean-Luc Mélenchon, vous vous demandez peut-être ce qu'il fait. Eh bien, regardez sa euh, réponse, Jean-Luc Mélenchon qui dit ceci, « Je suis en retrait, pas en retraite euh, ». C'est vrai, Jean-Guerric, que euh, Jean-Luc Mélenchon, pour exister, c'est plus compliqué. Marine Le Pen, elle, a fait le choix d'être présidente euh, du groupe à l'Assemblée nationale. Lui n'est plus élu euh, député. Alors, on sent bien l'importance de Jean-Luc Mélenchon au sein du groupe, mais sur une durée longue, sur cinq ans par exemple, comment il va pouvoir exister Est-ce qu'il va falloir s'affranchir à un moment donné du chef
9: en tout cas, c'est ce que souhaite par exemple Clémentine Autain. Vous avez remarqué depuis quelques jours, mais ce n'est pas, pas nouveau. Elle, elle, elle remet en question le mode de fonctionnement gazeux de, de la, la France insoumise, qui est en fait une sorte de... Comment dirais-je dictature euh, mé mélanchoniste, tout, tout le monde le sait, euh, encadré par quelques-uns de ses, ses disciples. Donc, il euh, y a un vrai problème de succession euh, à, à la France insoumise. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'est quand même pas éternel. Euh, euh... Moi, j'ai jamais pris au sérieux les, les engagements qu'il a pris de se retirer puis de revenir, etc. Donc, on voit bien que en, en politique, tout est possible. Mais euh, je pense que le, le comment dire ça, la, la, la raison et la, les, les contraintes de, des rapports de force au sein de, de, de la France insoumise peuvent le, le, le conduire justement à à préparer sa succession. Je pense qu'Adrien Catenance, Clémentine Autain et d'autres sont sur les starting blocks. Mais ça sera intéressant, d'ailleurs, parce que c'est pour ça que c'est très prématuré d'envisager, de, comme le fait le, le, le Parti Socialiste, une candidature unique en 2027, parce qu'il va se passer énormément de choses. Il y a une reconstruction qui va se faire quasiment dans tout, sur, sur tous les chiquiers mmh. politiques de, de, de la droite ou du Rassemblement National, où on pense à, à la succession de, déjà à la succession de Marine Le Pen... Jusqu'à jusqu la France insoumise. Vous voyez, on est, on est là dans quelque chose quand même qui va beaucoup bouger d'ici 2027 et euh, j'espère que, que, effectivement le, le paysage politique ne se contentera pas à, à une sorte de, de triumvirat avec une sorte de nébuleuse centriste un peu indistincte et puis de l'autre côté de forces populistes.
1: Merci à tous les trois d'avoir été mes invités, jean Garry William Tay et Jonathan Chicsou. Tout de suite, l'actualité continue sur CNews. Vous retrouvez Punchline avec Patrice Boisfer.